0: Úrözlök mindenkit. A mai előadónk meleg Sándor dietetikus lesz, majd ő hosszabban bemutatkozik. Azt hiszem, hogy látszik is a közönség számából, hogy ez egy olyan témához értünk el, ami, ami hát meghozgatja az emberek fantáziáját. Sándornak van egy blogja, ami onnan ismerjük, az Alimento blog, ott olvasgattunk, mindenkinek ajánlom. És... Itt pedig reméljük, hogy egy olyan előadásunk hallani, ami utána a kérdésekben jól meg tudjuk rock-kontra tárgyalni a dolgot. Úgyhogy nem is nagyon húznám a dolgot, szerintem csak így
1: bele. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Első napi rendi pont, lehet-e hallani a hangomat mindenhol, vagy hangosabban? Jó. Rendben Aki nem hallja, gyermekezzem, mert akkor egy kicsit felcsavarok a hangerő. Uh, először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszélgethetünk egy picit erről a témáról. Uh, én dietetikusként végeztem 2003-ban a Szemmelősz Egyetemen. Az élet úgy hozta, hogy teljesen másik területen vagyok főfoglalkozásban, tehát egyébként egy szociális munkásként dolgozom minden nap. De a dietetikát én nem tettem el, mint témát. Minden nap rendszeresen foglalkozom vele. És, uh, egyik kedvenc területen mindig az alternatív létrek voltak. Ennek ö, az oka az, hogy én bevallom őszintén, most meg lehet engem nincsenni, engem, érdekel a természetgyógyászatnak, a mindenféle áldozat, sőt ö, több ilyen kúzuson részt vettem, kíváncsiságból elmentem, illetve próbáltam olyan. Ismereteket ö, megszerezni, hogy az is valahogy működik, az más kérdés, hogy az ember egyután, egy idő után véleményt alakít ki a ismeretei alapján, és vagy elfogad dolgokat, vagy nem. És ö, hát a paleolit ételemmel én nagyon sokáig nem akartam foglalkozni, mert ö, ezt a véleményemet a mai napig is föntartom, hogy ez igazából nincs akkora dúronás, mint a mekkora a. Körében most kerítve. Tehát amikor a média megjelen, és uh, került most a paleolit étrek körények, a paleolit életmód, testmozgás, paleoország termékek egyéb uh, láncvarban, igazából olyan sok dietetikai újdonságot nem nagyon tartalmaz, van egy nagyon jó marketing mögötte, és uh, emiatt mindenki fölfigyel rá. És uh, hát itt szeretnék megosztani egy ilyen impressziót felvezetésképpen. Uh, Mai picivel korábban jöttem, és ilyenkor végig szoktam legelészni a kedvenc könyvös És uh, sokat gondolkodik az ember, hogy hogy keveredhetnek a, a szakszerű dietetikai információk össze a, a, az álltudományos, vagy ellentudományos, vagy... Ö, ilyen kaotikus elméletekkel, hát ha az ember besétel mondjuk abba a könyvesbólban, ahol orvosi szakkönyveket lehet kapni, akkor szépen rendben van, mert itt van a urológia, itt a gyerekgyógyászat, és itt kezdődik a táplálkozástudomány, de vegyesen minden. Tehát amikor csoport Dezsőnek a gyógylövény tára mellett egy centére ott van a búzafű csodás hatásairól szóló ö, kiadvány, akkor az ember elgondolkodik, hogy bocs, egy átlagos vásárló ebből mit fog látni. Van egy könyv, ami a rövid szakszerű címszavakból leírja, hogy mondjuk a zárnikának mi a hatóanyag tartalma, mellette van egy másik könyv, ami azt írja, hogy búzafül levetiszol, meggyógyszerekből, kinő a lábad, gyorsabban kutod le a száz Hát mit fog választani, mit fog választani? szegény olvasó? Persze azt, ami többet ígér. És hát ö, Ugyanez van a dietetikai vonatkozásban is, tehát amikor ott láttam az egykori tanítóimnak a szakmunkáit szépen egymás mellett, majd utána a Szendigábor 16 darab könyve zsinyorban. Hát ember, nem csodálkozik az ember, ha ezek utána az olvasóknál ezek is az arányok jönnek elő, mert hogy mondjuk Rigó Jánostak a könyvét nem lehet minden könyvesból utatni, Szenti Gábor itt viszont igen. Na, tehát, ez egy ilyen benyomás volt, ahogy jöttem illetve, és gondolom hozzá tartottuk a témához, és hát a mai alkalommal egy picit megboncolgatjuk ezt a paleolit ügyet. Kezdjünk is bele. Hát a történeti gyökerei a paleolit étrenek nagyon-nagyon régóta elindultak már. Volt egy nagy korszaka a dietetikának, amikor még így fejlődött a tudomány, ez a hús erő növényeből volt. Ezt a vegetáriánusok kezdeményezték még az 1800 években, gyakorlatilag minden biológiai paramétert, amivel az ember rendelkezik, összevetették, hogy hát nézzük meg az orosznánt, meg a kecskét, meg az összes többi állatot, és melyikre hasonlítunk jobban. Hát gyakorlatilag ez a vita lefutott, mert az ember az minden előtt. Tehát hogy gyakorlatilag ebben nincsen vita, a vegetáriánusok megvannak vannak róla mégsem, és a paleolitétrendnek is az, az meg a húsegő álláspontot támogatja jobban. Egészen, olyan szinten, hogy az 1975-ös a Stone és Dejett könyvnek a kettő harmada arról szól, hogy most az ember a birkára hasonlítja, bambod a kutyára. Mm. És ezt lehet olvasni, ez még viszonylag pdf-be hozzá is férhető, tehát ez egy egész érdekes olvasmány. És hát itt több olyan művet felsoroltam, amit a, a paleolit szerzők, mint előképet, illetve munkát felhasználnak. Hát van közöttük mindenféle minőségű és előkészítettségű könyvnek, Amit itt igazából szénetik elmelnek az 1975-os, amit deklaráltan a paleolit szülő könyvének mondanak, illetve hát 1985-ben a Boyd Conner féle páros tudományos publikációban indított el a paleolit uh, táplálkozásnak a, a tudományos vitáját ilyen szinten. Ők olyan 5-10 évente mindig egy ilyen revíziós cikket kiadnak, most én olvastam nem olyan régen a 25 éves uh, évfordulóra. Gyakorlatilag semmit nem változott a cikknek a tartalma. Leírek a végén, hogy hát a paleolit érten jó lehet bizonyos helyeken, csak vizsgálni kéne. Tehát ez a a 85 óta nem változott. Uh, ennek a cikknek, illetve hát aki a köztudatban mint ilyen évszerű divat étrendet bevezette, ez ö, Lorenc holden ennek a The Paleo Deer című könyve. Szerjelőknél általában divatos ez az amerikai típusú könyv cím, hogy bejegyük a The és alatt még két sorban sorolják, hogy ami megváltoztatja az életedet, könnyen lefogysz szép nap alatt, és még a rákot is gyógi és még stb. és az alacímként ott szokott lenni. Ez körülbelül ugyanilyen dolog. És hát ő 2012-ben ö, frissítette ezt a könyvet. Hát uh, túl sokat nem változott az álláspontja. Bizonyos kérdezeken, például teljesen ellentmondanak, amit például itthon mondjuk Szenti Gábor uh, tanít a kapcsolatban, viszont nemzetközi szinten továbbra is volt foi- neve az, aki uh, fölhúzza ezt a témát. olyan úgymond, tudományos szintet, hogy ő egyébként valamelyik egyetemben és tehát professzor irányja van neki. Uh, ami még... Uh, számottevő az lindeberg a könyve, aki, hát azt tudom mondani, hogy egy picit így az embereknek a tudalmi éveg, és olyan kétezer hivatkozással tolta a könyv. ember nem tudja visszaellenőrizni, hogy melyik mondatot akkor melyik cikknek, honnan a részéről szedte összetett követhetetlen, bizonyos szinten. De tudományosan próbálkozik azzal, hogy a palaudit étrendek bizonyos kérdéseit igazolja, és ő volt az, aki egyébként a 90-es években távol vigyénye mellett a kitavan tanulmányozta, egy jó tíz évig publikálta ezeket az eredményeket, tehát kimentek egy természeti népet, megvizsgáltak, vettek vért, megmértek bizonyos szinteket, megállapítottak hogy ott mindenki egészséges. Érni, mint Marci hevesen, láttak száz évesek, tehát mindenki hosszú életű, és én kezdve, amit ők csinálnak, azt kell csinálni. Az más kérdés, hogy a van a népsopornok eszelgába sincs Paleo étrendbe folytatni, tehát az ő étrendüknek a szénhidrát tartalma valahol 60-70% között van ennek mennyiségben, ami a hazai lókar, tehát a szénhidrát szegény Paleo étrendekkel szemben igencsak szemben áll. Tehát Ezekről majd még lesz, hogy hol, melyik irányzatnál, hogy hol bicsaklik meg egy-egy téma. De e, hát például mindegy, de, hát most egyébként az ő számájára tegyük hozzá, hogy ő volt az egyetlen, aki eddig a legkorrektebb tudományos vizsgálatot csinálta, e, cukorbeteg, kettes típusú cukorbetegekkel fél éves, cross csinál, vizsgálatot csinált, paleódiétemezés, hagyományos e, dietetikai terápiával, és azt gondolom, hogy az a négy tanulmány, ami foglalkozott eddig magával konkrétan a paleolitét rendel, abból kettő az, aminek úgy nagyjából értékelhető az eredmény, és a legjobb indevergék. Mm-hmm. Tehát ő most még készül egy másik vizsgálatnak, aminek közé tettem erre a, mondjam, a sor mintáját, hogy milyen Pert szerint szeretnék megcsinálni ezt a vizsgálatot, majd meglátjuk, hogy a Bormi fog kijönni És hát a 2010-es évektől kezdve angol területen robbanás szerint jelentek meg a paleolit irányzatok. Már annyi fajta van, hogy egyszerűen követhetetlen. Ennek két oka van. Egyik az, hogy a gordon a tapva leodájárt nevet, tehát trademark, hogy a tehát muszáj új neveket és új irányzatokat bedobni a piacra. Másrészt mindenki szeretne a a dietot, az alternatív irányzatoknak, illetve a wellness a piaci szemmenségből egy csíkot elharadhat. Tehát ezt azért érdemes szem előtt tartani, hogy ilyen megfontolások vannak. Három-négy ember van, aki igazából kutatja és publikál ebben a témában különféle tanulmányokat, a többiek azok általában ühő, Innen-onnan meggyógyult a nagyszerű paleo legjobb, kitalálnak egy új rendszert, írnak egy könyvet, kidobják, egy itt termékcsaládot indítanak el. Tehát ebből már Amerikában nagyon sok van, szerintem ez előbb-utóbb el fog itt indulni nálunk is. Ha a hazai ö, történetet nézzük, akkor egyértelműen Szentri Gából volt, aki 2009-ben elindította ezt a, az irányzatot. Hozzá kell tenni, ő nem dietetikus, tehát ő pszichológus, nematók, programozó, matematikus és sok minden más. Tehát én multi-talentummal állunk szemben, aki lehet, hogy most saját én nagyon sok érdekes dolgot ír ér de speciál a dietetikához nem ért a táplálkozást majd Ő mondta, hogy ő sokat olvasott, és ettől ő úgy gondolja, hogy ér hozzá. Hozzátenném, ha csak eddig a szintig jutott volna el, akkor azt mondanám, hogy ám megint a kritikus hozzáállás kell a mai dietetikának is, csak újabban ő csinálja azt, hogy a mondnakjára átvesz olyan forrásokból anyagokat, amik egyértelműen a, körülbelül a matúra a szintjön alá mozolnak. Tehát ebből egy páratére blogomon ki is tárgyaltam, tehát vannak köztük olyan írások, amire az ember egyik azt mondja, hogy egyértelműen, hogy ez nem hogy ezt leírta, az nem volt normális. Ilyen szinten, hogy ö, ö, most az egyik legújabb, ö, oké, most munkánk Stephen's, a Heidi Stevensonnak azt a hölgyet, ő például írt egy ö, cikket, ott szépen összeszedett érveket, amikor úgy gondoltak az Magyarországon Szent Ligából vezet egy elméletet lefordítja, kiteszi a honlapját, és az ez ünnepől ezzel magyar a a része. Tehát e, így jönnek manapság Ki kell emelni, bár túlcsam a nevét, hogy a Paleolit olvasás című könyvet írta meg, mellesleg a Paleo ketogén irányzatnak a hazai e, képviselője, róla is lesznek később szó. Szóval. Megjelent a már Amerikában nagyon e, nincszerű Paleolit mozgás a megfelelő képviselője, Lakatos Péter, ők egyébként a, egy ilyen magasabb színhideret tartanul, hogy ezt a The Part Perfect Health Wired, vagy Magyarul Tökéletes díjta nevű irányzatot követik, tehát az most a Magyarországi sportkörökben nagyon divatos. És hát volt a Pallerovik életnagy magazin, aminek tónapjelenik meg a harmadik száma. Én úgy gondolom, ez egy kincses gánya, ha az ember ilyen területen akar utapodni, mert nagyon sok érdekes információ van benne. Nos, uh, joggal tehetjük fel azt a kérdést, hogy mi is a paleórit étrend. A pontos válasz erre az, hogy senkinek nincs olyan fogalma. Tehát pontos definíciója a paleórit nincsen. És akkor mindjárt mutatok rá néhány példát. Tehát, hogyha angol nyertemületen megnézzük, gyakorlatilag ö, a fő definíciós ö, irányzatok azok mindig abból indulnak, hogy van a paleodit kor, ott van egy vadászó gyűjtögető életmód, és a paleodit étrend ezt akarja rekonstruálni. Tehát ez az alap hozzáállás, illetve újabban, már odaként is rezegez egy picit az a paleodit kor téma, tehát ott is időnként próbálnak a szerzők egy picit elhatározni. Megjelent egy olyan ö, szempont, ami inkább az evolúciót és a genetikai adaptációnak a, a szerepét próbálja hangsúlyozni, de gyakorlatilag nem lehet a paleolit ö, kifejezéstől elvonatkoztatni ilyen ö, tekintetben, mert hogy ez már egy markavézie, tehát, tehát nem nagyon lehet ö, elszakadni. Ha a hazai forrásokat hát megnézzük, hát ezek is nagyon jó. Tehát, ö, Szenti Gábornak kétfajta álláspontja is van, az egyik az, hogy a paleolit táplálkozás lényege a kőkori évrendhez való visszatérés. Tehát ez, ez külvételesen az pedig mégből minden mondat, ami oda vonatkozik, de ugyanakkor megjegyzi azt, hogy a valódi modelleket azok a természeti népek jelentik, akiket volt alkalma a kutatásnak vizsgálni. Hát majd előbb is szó később. És aztán utána jönnek különféle változatok, hogy hogy akkor ez most egy genetikailag való alkalmazkodásnak a, a az étrendet, tehát hogy megpróbáljuk megkeresni azt az étrendet, amihez genetikailag legoptimálisabban tudom kidomulni, vagy egyszerűen csak kihagyunk bizonyos étrendeket, tehát eliminációs étrendről van szó. Kicsit kaotikus ez a dolog, tehát nincs egy definíciója. Lehetne összerakni rá egy definíció, de nyilvánvalóan ezt oldják meg a paleósok, hogyha Ilyen tekintetben dolgozunk. És hát ismét csak Szent Gáldot akarom idézni, mert az ő forrása is ott nagyon jó ilyen tekintetben. Hát a Paleolit térségnek négy pillére van. Ezért is nem lehet egységesen definiálni, mert négy szempontból lehetne megkülönböztetni jelenetben. Az egyik ez a Paleolit kornak a feltételezett térrendje. Hozzáteszem, hogy a feltételezettet az én írtam bele, mert hogy a Paleolit kornak az étrendjéről nincsen konkrét információnk, csak feltételezések vannak, hogy vajon mi tehetek az akkori ősemberek. Utána jön a természeti méreteknek az életmódja, utána az alkalmazkodási is ez azt jelenti, hogy a neolitikus forradalom óta bevezetett élelmiszerekhez nem tudtunk adattárolni, tehát azok károsak az emberi szervezetre nézve. És hát a negyedik pillér, ez a tudományos kutatások. Itt a tudományos köré nyugodtan tehettem volna egy ilyen kis idézőjelet, mert itt aztán van minden. Tehát van tényleg tudományos kutatás és utána van olyan, mint a napúra hírek, és amit tudományos ezt a arra, tehát ez egy nagyon vegyes felhozata. Nos, az első az a paleolit kornak az így Ez már egy picit ö, problémás, mert a paleolit kor az egy borzalmasan hosszú időszak. Tehát ez egy időszemhintáson került a teljesen Egy két és fél millió éve kezdődő, körülbelül tizenegy éve véget ért korszak. Ez semmiképpen nem egységes se az emberi fejlődés tekintetében, se másmilyen tényezőknek tekintetében. Tehát legalább négy raciális korszak van. Volt több olyan klimatológiai esemény, ami megváltoztatta a környezeti feltételeket. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az akkori élő emberiségnek folyamatosan alkalmazkodni kellett. Tehát nem lehet egységesíteni az életmódot, illetve az étlendi dolgokat. Országban a homoszapiensnek, illetve a, a hominidáknak több fajta változata is élegél, és ebből országról csak az utolsó tíz az, ami a homoszapiensről szól. Tehát még ez a, ebben a változatban egy viszonylag fiatal faj vagyunk, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy ö, ez a globális terjeszkedés, ami az embernek a, a sikerét hozta végül is ebben a bolygón életben, ez nagyon Későn kezdődött, Tehát ez körülbelül 60 ezer éve ö, indult el. Ami azt jelenti, hogy az utolsó 60 ezer évben az emberiség is valamiért borzalmasan jól alkalmazhatott. Tehát, hogyha biológiailag megnézzük, ö, ilyen fajt nagyon nem tudunk a természetből felhozni, és fogta magát is így benépesítette az egész bolygót. Úgyhogy az egyenlítő trópusi környezetétől kezdve az északi sarknak a mínusz 70-80 fokáig képes működőképes fajtét funkcionálni. De, hogy az északi selyemúitok se halnak ki, tehát felnőnek, szakorodnak, családot alapítanak, érdekelnek és már meghalnak, tehát ott is van egy stabil populáció, és ugyanezt meg tudjuk a trópusokon is csinálni. És ez, ami igazából fölhívja a figyelmet, ez az adaptációs kérdés, ez nagyon fontos az embernél, de mi ezt egy picit át, átugrottuk. Tehát történt valami 60 ezer éve, ami lehetővé tette, hogy az ember elhagyja Afrikát, tehát ezt a szigorú trópusi szubtrópusi területet, ami egyébként a belünk rokonságban álló főendősök majdnem gyakorlatilag élnek és nem tudnak onnan kilépni, mert az életműtelük ahhoz a az illetve életmódi környezethez köti őket, mi ezt képesek voltunk átlépni, elindultunk észak felé, dél fel, és az egész bolygón elterjedtünk pár tízezer év alatt. Tehát ez egy nagyon invazi, tehát gyakorlatilag mik az akárc, az egész bolygót, és ez azért azt jelenti, hogy mi nagyon jól alkalmazkodunk, tehát nem tudom mennyire lesz mert majd később ezt az adaptációs kérdést. És hát a, ha nagyon szigorúan akarom nézni, akkor a utó, ez a paleolitikónak a Ez a nagyon késői paleolitikum, illetve azolitikum ha már így nagyon oda akarom kerülni. Tehát csak arra a részegre érdemes fókuszálni. Akkor viszont mert már nagyon sok olyan leletünk van, ami arra utal, hogy mégsem egészen az a masszívan egyedülállóan életmódon életmód, ami eh, eh, lehetünk. Hát ez Spencer wells a genetikai alapú rekonstrukciója az embernek a Elterjedéséről. Tehát itt látszik, hogy egy körülbelül az utolsó 50 ezer évben volt, amikor egy roppanász nagyon szép a mondban. Több megközelítés, több elmélet van. Ez nekem azért szimpatikus, mert egy, egy genetikai markerekkel jó alátámasztott elméletről van szó. Interneten nagyon sok forrás van hozzá, érdemes megnézni. Nem állítom, hogy most ez pontosan így történt, de azért mutatja, hogy az itt az emberiség egy nagyon rövid idő alatt, egy nagyon gyors expanzióban belabta a bolygót, és hát ember legyen a talpanak valami egységes rendszert fog utána találni. És amit tárgyaltam annál a blogon, és igazából kritikus fontos ezzel a kori vizsgálattal, és ahogy a forgalmat meg a kommenteket elnéztem, ez ami a legnagyobb vitárgy elérsztette, hogy lehet-e egyáltalán rekonstruálni azokat a táplálkozási szokásokat, amiket egy 10-15-20 vagy 100 ezer ősünk folytatott. Mert a helyzet az, hogy gyakorlatilag nem. Tehát nagyon kevés leletünk van abból a korból. Ö, ami leletünk van, a többmire foszilis lelet, tehát csont lelet, amiből nagyon sok mindent nem lehet megállapítani. Az első olyan szerves ö, le amikor tudunk már egészségügyi vonatkozás óra tudat kinyerni, ez az 5-10 év ember volt, ő körülbelül 5 ezer évvel élt az időszámításon kezdet előtt, tehát ő már egy nagyon nem paleolitkori ősember volt, és hát a másik, amit szerint rosszattak az egyiptomi múmiák, ők viszont jóval fiatalabbak, tehát fel ennyi idősek, 2 három ezer évvel a a legoptimistabb ettések szerint is időszámításon került vannak. Hát ott már ki lehetett mutatni a civilizációs betegségeket, volt élelmeszesedés, ö, kimutattak többfajta ö, olyan szöveti elváltozást, ami a mai civilizációs betegségekre is jelenző. Csak hát nem tudjuk, hogy ez akkor mennyire volt általános. És nem tudjuk visszavetíteni ezt korábbi időszakra, mert ha egy emberből csak a csontjai maradnak meg, akkor még egy lehet nincs az a régész, ami be tudja bizonyítani, hogy volt-e vagy nem. És hát innentől kezdve egy nagyon kritikus pontja az elméletnek, hogy úgy adunk az ősemberekhez egy olyan életmódot, amire nem tudunk konkrétan bizonyítékokat rendelni. Magát a demográfiai viszonyokat sem tudjuk rekonstruálni, ez azért is fontos, mert van egy vita, hogy megvég az ősemberek. És akkor az együtt csak azt mondja, hogy nagyon rövid idő volt meg, hogy 30 éves körül már elhullottak az őseim, a másik meg azt mondja, hogy nem, a magas halandóság miatt volt alacsony a várható élettartam, de aki megérte a a, mondjuk a 15. életévét, az utána már nagyon szépen boldogan eljött 50, 60, 70, 80 akár, vagy akár még több ideig. Itt megint azt kell mondani, hogy ha korrekt akar lenni az ember, akkor azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy milyenek voltak az akkori viszonyok. Hát ugye, bár, ha valahol találnak egy viszonylag zárt lelepedgyüttest, mondjuk egy barlangban, akkor találnak ugye, bár. Csontelepeket abból nagyjából be lehet határolni, hogy ez meg gyermek volt, vagy fiatal volt, vagy idős volt, de azért ez még elég messze van attól, hogy egy korrekt demográfiai nagyon távlát rajzoljunk az illetőtől, hogy meg tudjuk mondani mitől halt meg. Mert most egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk az a 30 éves korában elhújtani ö- ősember, az most azért halt meg, mert infarktus kapott, azért, mert egy mamut vágtak, vagy azért, mert elvitt az aktuális fertőzés, ami abban a közösségben megvolt. Tehát ezeket nem tudjuk visszaigazolni, mert erre nem nagyon lehet hivatkozni, ha az őseinkre ö- szeretnénk ö- ilyen olyan jelzőket. Uh, amiből még szoktak táplálkozni már a régészeti leveteken kívül az, hogy megpróbálják a a az életmódját, illetve életvitelét összehasonlítani, amilyen kell, ezt minden nyugati, mind személyából de a magyar ezt nagyon nagy összetettel szokták alkalmazni. Nekem ezzel vannak kisebb problémáink főleg azért, mert a félművesek többsége nem ezen az életmódon van, mint mi. Hát legközelebb a csimpánz, illetve a törpe Ők minden erdő egyébként tehát vegyes táplálkozásúak, növényi többség, de egyébként a húst is megeszített vadászat tudnak csinálni. És valószínűleg ez volt az az amin az ember elindult, és utána ki tudott törni ebből a, a, a környezetből, amiben ami él. Az akkori időszakban mindenképpen megjelenik a vadászat és a húserés, és a magasabb testvérébe, mint fejlődés, ösztönző erő, csak hát azért ez mégiscsak egy közvetett dolog, tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy hát mert a csimpánz így csinálja, akkor aztán mivel nagyon hasonlítunk a csimpánzokra, és akkor biztos, ilyen volt az ősök, és nem ilyen volt. Tehát azért a csontveletekből tudjuk, hogy azért elég nagy különbség van a legkorábbi emberszerű főemlősök és a többi között ezzel nagyon óvatosan kéne menni. És a másik ilyen dolog az, amikor a természeti népeknek az életmódját visszavegítik a, a módba. Tehát most kimentünk a kitavákhoz, megnéztük, hogy fogjának a kitavák, majd utána így ezt is szépen így elkezdjük interpolálni az ős emberekre, mindenféle ok nélkül. Ez körülbelül olyan dolog, mint ami most a természetes csatornákon, hogy találunk egy szomcsontot valami dinoszauruszból, azt akkor egy az egész családfáját, meg hogy meg, megy, elkövisszük ezeket a dokumentumfilmeket, diszkóban is, sem a nagy Körülbelül ugyanez az ős Nagyon jó népszerűsíti a témát, örülünk neki, vannak alapjai, tehát valami alapján mégiscsak eljutnak a következtetésig, csak azért jó, hogyha megkülönböztetjük a tényeket, a tényekre alapuló következtetéseket, meg azokat a feltételezéseket, amik úgy lógnak a levegőben, és egyáltalán nem biztos, hogy volt, de feltételezik, hogy volt, de nem biztos. Tehát már az a bizony hatósághatára, ami van. És nagyon sok ilyen, az emberi ősökkel kapcsolatban nagyon sok ilyen tétel van. A másik ilyen dolog, hogy van egy kritikus pontja ennek a dolognak, amikor azt mondja, hogy volt a paleolitikor, béke, boldogság, jó rét, minden, amire szeretnénk, hogy ö, éljünk most a mai napig. majd jött a csúnya gonosz neolitikum, akkor elkezdtük emni a gabonát, a tejet, házi esetlán, a külött, és innentől kezdve romásba dőlt az emberiség, mert hogy megjelentek a civilizációk, betegségek, stb. stb. Kényes való, hogy a civilizációs betegségeknek vannak jomai az akkori leleteken, és vannak bizonyos tényleg olyan betegség, amik akkoriban ütötték fel valószínűleg sokkal nagyobb mennyiségben a fejüket. Gondolok én itt arra, hogy mondjuk egy földműves gazdálkodó közösségnél a föld eltartó képessége jóval magasabb volt, mint a Én Ez gyakorlatilag téma, hogy nem kellett elkóborolni a mamutután 300 t ott heven. Tartottuk az állatokat, majd amikor kellett lehettük, ugyanez a a termelése, hogy nem kellett bejárni több száz négyzet kilomját, tehát, hogy begyűjtsük a növényi forrásokat, amit kellenek az mert megtermeltük a kiskörbe, hogy jelentek meg az első komolyabb emberi települések. És hát ott, ahol sok ember van együtt, ott a fejüket, például a járványok, a fertőző Tehát sokkal könnyebben átadják egymásnak ilyenkor ezek És vannak ilyen hatások, ezeket megint nem nagyon veszik figyelembe, amikor azt mondják, hogy a paleolit korban minden idilli volt, szerintem akkor sem volt minden idilli, akkor is léteztek ezek a jelenségek, csak nem biztos, hogy ráálltunk ezekre teljes spektrumokban. A következő ilyen tétel az a természeti népeknek az élete. Ezt a Diagramot ez gondolom mindenki ismeri, aki látott már Palaus filmet, ezt minden szerző felőtitát. tehát ez, igazából szerintem ez Cordennek a könyvében van benne először, és utána mindenki átveszi, és ez nagyon jól mutatja, hogy nézzék, hogy a természeti népek között uh, milyen arányban vannak növényi megállati eredeti források a különféle, élelmi, uh, különféle táplálkozási rendszerekben, és hát uh, Ebből levonták a konklúziót, hogy az emberiségnek az a legjobb, amit a legtöbben csinálnak, tehát együnk valamivel több állati eredetű dolgot, együnk valamivel kevesebb növényi eredetű dolgot, mert hogy hát 10 milliárd légy nem tévedhet, tehát innentől kezdve. Ennek viszont van egy, van egy érdekes csavarás, nem szoktak megfogalmazni, de egyébként a diagramról leoldít. Tehát gyakorlatilag bármilyen étkezési szokást követünk, mindig fogunk találni egy olyan természeti népet, ami ezt csinálja. És egyébként ezt szentlegából le is így, csak utána figyelmen kívül hagyja. Tehát gyakorlatilag ebből a diagramból egyetlen dolog az, amit szemmel láthatóan lejön, hogy Akármilyen környezetben kerül az ember, akármilyen arányban fogyaszt állat- és növényi eredetű élelmiszer, képes az adott környezeti feltételhez úgy alkalmazkodni, hogy stabilan fön tudja a saját kis környezetét tartani. Tehát nem hal ki. Tehát nem halnak ki az inovit eszkimók se, igaz, hogy majd ezt szó hogy milyen egészségügyi állapotban vannak, akik mondjuk 90-95%-ban állati eredetű élelmiszert fogyasztanak, és nem halnak ki azok az afrikai törzsek se, akik mondjuk így, az életük nagy részét, mondjuk fókuszon, ananászon is egyéb ilyen trópusi gyümölcsökön élik le minimális állatéletű élelmiszerfogyasztással. Tehát az ember akármilyen környezetben kerül, képes életben maradni, és hát a természeti népeknél hát valószínűleg nem az infarktus éles, a kettes típusú a legnagyobb szelekciós erő, hanem mondjuk a járványok, a balesetek, ragadozók, hát ezek a dolgok jóval erősebben ott vannak, és ha az ember megnézi, azt hiszem, a VHO-nak van egy oldala, hogy a különféle országoknak az egészségügyi statisztikáit leközli, hogy hol mennyi davanatos betegség, stb. stb. És, és az összes halálokat végezik. Meg lehet nézni, hogy azokban az afrikai országokban, ahol gyakorlatilag még az orvosi ellátás, ahol mi nálunk létezik, gyakorlatilag a tudományos fantasztikus jogalomba tartozik, tehát csak természeti népek szintjén élnek, ott nem nagyon van vanatos megbetegedés, ellentétben a fertőző betegségek balesetek, harci események, tehát különféle agressziók vezetik a halálozási listákat. Nyilvánvalóan, ha az ember megnézi az ottani korfákat, akkor azt látja, hogy 60 éves ember csak minden tizedik faluba és ott is csak fényképen. És nyilvánvalóan ott, ott nem fognak azzal büszködni, hogy most 70 évesen meg mondom is köszönje van. Tehát nem érjük meg ezt a kort. És uh, hát pont Lindeberg volt, aki egyébként kiment fölmérte a kitöveket, de korf, demográfiai korfát nem csináltak, amivel igazolni lehetne az álláspontjukat. Ott érje le, hogy hát 60 év fölötti ember az mondjuk a lakosságnak a 6%-a volt. Itt most nyilván Magyarországon átléptük a 20%-ot, és a 25 felé tartunk. Ez, a, ez, a, ez, a, ez a, ettőre meg most a társadalmi biztosításon, hogy a nyugdíjasok aránya az gyakorlatilag a lakosság egy részét teszi az a korosztály, itt ma a nyugdíjasokhoz soron. Tehát ilyen természeti népeknél nincsen. Most előre szaladtam egy kicsit. Ö, a természeti népnek a fogalmával is gondok vannak, mert hogy mit nevezünk természeti népnek? Mert aki kinél a természetben, az mondjuk lehet mondjuk az én lányom, a is, aki mondjuk házban lakott, is nem volt pillanat, a természeti nép volt, tehát ott Vagy mondjuk természeti népnek nevezhetjük mondjuk a pompommeló magyarokat, akik vonultak a vegetációval és az állatokkal, vagy keletnek kinéltek a természetbe, igazából nagyon nem volt színál dolog, amit hátra volna, de természeti népek mondjuk a kitövák is, akik mondjuk egy csónak és némi kézi segítségével élnek és olyan dolnak. Tehát ez egy nagyon rugalmas fogalom, és attól függően mit számítok bele, attól függően tudok én különféle álláspontokat megállapítani mondjuk a természeti egészségére vonatkozóan. Uh, mint a diagramon látszott, nincs, nincs általános modell, ami azt mondanám, hogy így lesznek a természeti népek. van lesz egy pár tétel, amiben azt gondolom, hogy meg lehet egyezni, de ezek nem például van még mindenki az állatérre, a tűr élelmiszereknek az aránya. És hát az egészséggel kapcsolatban is uh, nagyon óvatosan szeretnék uh, bármi, mert, uh, Hótóra szó, hogy hát az Inuitok mennyire egészségesek, hát eszük egésznek a medramájat, meg mindenféle ilyen a dolgokat, és hogy hát majd kicsattannak az egészségtől. Most ha megpróbáltam ennek utána nézni, hát Kanadában az Inuitokra különösen rá van száva az ottani egészségügyi hatóság, ugyanis a világ legrosszabb egészségügyi mutatóit produkáló népe. Az elmúlt 200 évben dokumentálhatóan. Tehát 60 éves ember alig, illetve a fölött, nagyon sok daganatos megbetegedésben iszonyatos mutatókat produkálnak. Még ehhez hozzá tartozik, hogy a, a tüzesvíz és a dományzások is elteérték bizonyos ö, szinten, de attól függetlenül és borzalmas egészségügyi mutatói vannak, és a kanadai kormányzat szó szerint viet hogy valamit kelljen ezekkel az emberekkel, mert olyan borzalmas egészségügyi mutatói vannak. És ezek hozzáférhetőek egyébként a kanadai hatóságnak a honlapján, van PDR-t, diagram is, és nagyon kevés eredet van arra vonatkozóan, hogy mondjuk az 1800-as években milyen egészségügyi mutatói voltak. Én néhány demográfiai eredetet találtam, azok se szilberítőek. Tehát akkor se volt sokkal jobb a helyzet. Tehát gyakorlatilag ugyebár a, a demográfiai korfa, az úgy néz, hogyha ilyen piramis alakú, erre szoktok mondani, hogy ez a fejlődő dinamikusan növekvő népek. Tehát ez egy olyan stratégia, hogy rengeteg gyerek születik, majd abból valamennyi meghal, és utána borzalmasanni a halározás. Az egy időben stabilizálódik, majd egy korosztály után megint és akkor egy ilyen piránsállagú lépcsőn létre, hát az eszkimoknál az a 45. van. vízválasztó vonal, Onnantól, tehát ha valaki megéri a 15. életévét, az körülbelül el fog élni 45-55 éves koráig, majd utána megint bolzalmas, magas halálozásra nem meg. Tehát nem mondja meg hogy egészségesek. A milyenk az most úgy néz ki, hogy kevés gyerek van, szépen vassal, stabilan, minimális hullámzásokkal tart, és majd olyan 70-80 éves kor körül kezd rövid csapott búlába befejeződni a mi demográfiai portvánk, és hozzáteszem, hogy ez a borzalmasan rossz egészségügyi állapotú magyarokra jellemző. Tehát ez, ez a milyen, hogy 60-70-80 évesen jönnek elő ö, nagyobb mennyiségben olyan problémák, amik harálozást okoznak. Hát aztán a, a svédek azok meg aztán azon erre fordítottak, hogy már gyerek alig van, viszont mindenki idős és 70-80 éves, tehát ez meg a megfordult korfa, ez nem érdekes, meg lehet nézni, gyakorlatilag a WHO szinten akra pontosan a a És, és ha meg akarodik nézni, hogy tényleg mi jellemzi a természeti népeket, az első az, hogy lokalitás tehát a természeti nép csak azt eszéljön a saját környezetében előfordul, ott viszont minden, amit meg lehet tenni azt megesznek. Az ember az olyan hardware van úgymond hogy ö, nagyon kevés tápanyag van, amivel nem tudunk abszolút mit kerülni, tehát a cellulószt nem tudjuk elnézteni, mert igazából ahhoz megtaláljuk, ö, illetve ott is baktériumflóra kell, tehát a tehén se a emészi, hanem van egy baktériumflórai, ami emészhető dolgot csinál belőle. Tehát ilyen dolog, meg akit én meg az abszolút nem helyező Tehát ha minden más ezeket leszámítjuk, akkor a természeti mépet gyakorlatilag ami élésben azon megeszik, megeszik a rovarokat, kétértőeket, csúszomászokat, kérdéket, mindent. Tehát gyakorlatilag, és ez minden helyben van. Van minden természeti lépni, egy-két ilyen kultúrs mögé, mondjuk, hogy a trópusokon a kókusz, hogy az kívül, belül, alul, hátul minden létező adatját tudják hasznosítani, de nem importálnak semmit. Tehát, hogyha ö, valami jellemzi meg a mostani valeut, ez a borzmas, <coughs> meg importált, hogy nyíltatókor, kókusztej, kókuszgyümölcs, kókuszolaj, pálmaolaj, mindent, gyakorlatilag teljesen természet idegen módon hoznak be külső éremviszereket. Lehet, semmi körnéme nincs belőle, de akkor nem mondják, hogy olyan vagyok, mint a természeti népek Tehát, hogy éreznek. A másod, az a ami gyakorlatilag a ö, világ összes népességét az élelmiszer vannak a nagyüzemi benyúlásán jellemezte, ami azt jelenti, hogy mindig az adott időszakban jellemző élelmiszer fogyasztották. Tehát ha most világzik a bodza, akkor mindenki itt a bodza tehát. És nem azt meg, tettük is és tettük el ténire, hanem mindenki az aktuális dolgokat tette, és akkor ebből ezt a természeti népek a mai napig követik, tehát ott mindig az aktuális illetműszer abból válogatnak. Ez sem a maistani modern táplálkozásra nem jellemző, se a paleolitra. Tehát szezontól függetlenül paradicsomot teszünk a kérdához. És utána persze ők ennek a természetes életnek hívei, mert ez egy gonosz, genetikailag módosított tartósítószerrel, szeretetesek paradicsom. Miért mit vár egy olyan növénytől, aminek mondjuk májusról, mondjuk augusztusig van terméshozama, és februárban akarjuk megenni? Az 70-80 százalékos visszatartanom ma nem fog magától úgy megmaradni, hogy így nézzen ki. Hát ez Mindennek ára van. Viszont természetes, nem veszik felülállom a paradicsomot, tehát hogy ők megnézik, hogy felülállom mit lehet megenni. Vannak olyankor is olyan élelmiszerek, amiket fogyaszthatunk. De nem véletlenül tartották a iskolavágásokat mindig a téli szezonban, mert hogy akkor lehetett ezeket megtartani. Na, ez egy záróérres volt. A másik az alacsony feldolgozottság. Ez előjön a palaiói is, és hogy minél alacsonyabb a feldolgozottság, hogy fogyasztjuk az élmiszereket. ezeket a kényelmi termékeket, nagyon nem szeretik hivatalosan. Valóban a természeti népeknél a technológiai eljárásoknak a köre az igen szűrkel. Sütnek, főznek, illetve tartósításnak ott van a szárítás, a tenger melletti ott van a sózás. Körülbelül kell kombinálni. Tehát nem volt az a mély fogyasztó, Fücsi Delbe, tároló gyorsütött mikróba visszamelegített lefagyasztott, stb. variáció. Most ha megnézzük a paleolit vonalaknak a reklám garnitúján. Annyi ételkiszállított cég van már Magyarországon, hogy az ember nem tudja őket összeszámolni. Na most, ha van olyan kényelmi termék, amit ellent mond ennek az embernek, aztán ez az, az ételkiszállítós kifőzés történet. Tehát, hogy, hogy valaki egyszer megcsinál az ebédet, nekem csak beadják, én kiadom a pénzt, és akkor mennek is át, és irtozatosan talaudított vagyunk ettől. Az, hogy ők hogy csinálják meg ezeket az ételeket, az meg egy külön kérdés, mert nyilvánvalóan ott is egy nagy üzemű konyha van és csinálhatják, Egyébként ez a piac szegmens, ez most borzalmasan fut felfelé, tehát olyan árakon lehet most faleurit menni rendelni az embernek a szemekig jól vettet, abból egy családot lehet a másik, ami jellemző a természeti népeket, ö, és ezt egyébként megint ilyen konszenzusan elismer mindenki, hogy ö, az energiabevitelük az emberi a csillagos legetet. Nyilvánvalóan ö, természetben található életi szeretélet úgymond meg kell küzdeni, el kell gyalogolni, le kell vadászni, ö, össze kell gyűjteni, elő kell készíteni, valamit kell vele csinálni, és ezek nem olyan borzalmasan energiadús, ö, dolgok, tehát ez a zsírkultusz, ami, ami most egy ilyen nagyon kritikus pontja a paleolit vitáknak, hogy így, a zsú, így együnk sok zsírt, meg úgy együnk sok zsírt, mert az őseink is állatot ettek, és sok zsírt ettek. hát a probléma az, hogy a vadon élő állatok, kivéve az északi hideg régióban élő állatokat, nem szeretnek zsírt halmazni. mert egyrészt nincs rá szükségük, nem kell védeni a testet a kihűléstől, a vegetációval, ha vonul, akkor igazából nincs, nincs olyan energia hiány, hogy zsírrétege lenne szüksége. Másrészt meg, hogyha jön a ragadózás, és rajtam plusz kilo, az 100 méteren két másodperc veszítés, és akkor már a második körben utolér a is régen van. Tehát ez egy ilyen szelekciós nyomás a kövér. Ö, nények ellen. Tehát gyakorlatilag ezt egyébként olyan onnan is leírja, pont a koleszterit és a kapcsán, hogy Hát ez a magas zsírbevétel ez nagyon megkérdőjelezhető dolog, mert a természetben nem nagyon van magas zsír tartalmú forrás, főleg állatoknál. Növényeknél is nagyon ritka. Tehát van egy-két fal, egy ilyen avokádó, kókusz, pálma, meg hasonlók, ami képesek nagy mennyiségű olajat meg zsír felhalmozni, olagos magva, de hát ezek nem mindenhol érhetőek el. Tehát mondjuk a kókusz pálmának, megnézem az őshonos területeit, akkor ez kizárólag a trópusokon, és a tenger parton 100 métert. Tehát, ami azon túl van, ott nincs fókusz, meg a fókusznak a, a magját, a tengerdíz, ahova elsabolja ott terez gyökeret, és ott tesz fókusztálma. Na most, hogyha nem ott él az ember, hanem bennél az afrikai őserdőben, akkor nem találkozik ezekkel a zsírforrásokkal. Tehát ö, az a boldamas energiabevitel nem nagyon létezik a, a rendszerben, és ami a paleonál megint itt van, hogy ez a, ez a üres kalóniákat megpróbálják kiszorítani az ételemből, de ők hozzábe például a kókusz zsírt. Mert ez milyen jó, tényleg jó, nagyon finom, nagyon jó, aki szeretét csinálja. Csak nem mondjuk azt, hogy ez sokkal egészségesen, mint a disznózsír, mert nem nagyon van különbség közte. A fizikai aktivitás, ami megint kritikus pont, hogy ö, megnézzük egy természeti népnek a fizikai aktivitását, hát az egyrészt az akik kikülték gyűjtögetni, bebalangolták a környéket, összeszedték a forrásokat, hazahozták. Bele. Sőt, sokszor úgy, ahogy az Afrikában is majd is van, hogy a gyerek föl van a hátára, tehát van még egy kis fitness is a dologban. A férfi emberek meg elmentek szépen, követék a barat, utána mentek, legyűlték, hazakutelték. És akkor megint megvolt az a napi 4-8 órás fizikai aktivitás, ami, ami kellene most ugye már nagyon sok kritika érje a mai ö, modern civilizációt, a fizikai aktivitásunk a nulla közelében tartózkodik, és ez a tény, ez jogos. Az más kérdés, hogy a Paleóban is egy kritikus pont az a dolog, tehát az első szerzők nem nagyon foglalkoztak ezzel a mozgás kérdéssel. Aztán kiderült, hogy ebben is van némi üzlet, tehát nem volt a Paleó fitness irányza. most már ebből Magyarországon is van. Ö, hála az égnek mondanom azt, hogy beemelték a mozgást a rendszerben. Tehát ez egy jó dolog, de ez nem képezi olyan szinten a szerves részét a paleó életmódnak, mint ahogy mondjuk képeztem mondjuk a természeti népeknél. A másik ilyen dolog, aminek nyomani megint megvannak a, a paleolitban, de csak ilyen nagyon marginálisan, ez a kisgyermekkori szoktatási időszak. Azt tudjuk, hogy az általában a, az anyateljes szoktatás az első fél az, az aranyat ér, de ha a később időszak ki annak vannak védel-védő Hatása, illetve nem csak annak, hogy szoktat az illető, hanem az, hogy amíg szoktak, nem bizbe be mondjuk testéregen fehérjét a szervezetbe, glutén vagy kazai, tehát a, a a tejében van gyakorlatilag, és ennek vannak bizonyos autóimon betestülések, egy módosító hatásai, bár ezügyben is vannak mindig viták, meg ellenviták. Tehát, hogy hol egyik nap születik egy tanulmány, hogy korán kell adni a glutént, aztán jön egy másik tanulmány, hogy nem, későn kell adni a glutént, Tehát ezek egy jól vannak. Biztos, hogy a természet a népeknél nagyon hosszú a szoktatási időszak. Tehát szinte két éves, hogy ennek hosszabb ideig is ö, visszajárnak a gyeremük és, és annyira vesznek Hogy ennek mennyire van értelme megvizsgálat, azt nem nagyon kutatták. Tehát, hogy ez ilyen szinten nincs megmutatva. A paleonak erre nincs egységes állásfoglalása. Az utolsó paleon magazinban volt egy anyuka félterület cikk és ők a hosszú szoktatás mellett állt ki ebben egyet tudunk érteni. Amit a többi gyerek a írt, meg azt mondom, hogy járj. Arra, nem, arra mint, mint szociális dolgozó és részben védelmi irányban is kitetintő, meg azt mondom, hogy hol van a védőnő, aki, aki ilyen korot kéne, hogy legyen, és egy kicsit a fejét, hogy önüká azért óvatosan ezzel. Tehát. És ö, sajnos azt gondolom, hogy ebből lesz még az egészségügyben gondja, hogy paleóanyukák viszik meg a gyereküket különféle problémákkal, vagy nem viszik, és később fog kiderülni, hogy probléma van. De hát ez, ez még nagyon nagyobb csinálése lesz. A túlsúlynak a hiánya, ami jellemzi általában a természeti népeket, hát van a törzsnek a főnöke, aki kevés munkát végez inkább szelleminek, tehát azt általában ott mindig van egy kis de egyébként pont Lindeberg mérte a kitabát, hogy egy olyan 22-es BMI-vel futnak, ami az optimális tartománynak a alány közé. Az jó aránynak számít, és uh, ahogy idősödnek, nem emelkedik a bieniük, hanem általában csökken. Tehát fogynak idősebb korukat, szikároltnak egy picit. És uh, hát azt tudjuk, hogy a túlsúly ez nagyon sok civilizációs betegségnél az kiemelkedő faktor. Tehát ebben a tekintetben a, a természeti mépek egy új oda. És hát a paleónak is uh, van egy ilyen fogyasztó jellegű étrengel, majd látni fogjuk, hogy uh, ahol csináltak méréseket paleó étrend és normál étrend közötti összehasonlításban, ott a paleónak a pozitív tulajdonságait nagy mértékben az magyarázza, hogy nagyon alacsony energiatartalma volt. Tehát nagyon nehéz bevinni ezt a 2500 kalóriát, amit nem egy átlag embernek ajánlottunk. Az egyik vizsgálat például 1600-ig mentek le. Igaz, hogy ez csak egy nagyon rövid ideig vizsgálat volt, de pont az volt a lenyek, hogy ezt ha kitartották volna három hónapig, szerintem ott elhullott volna a csoportnak a fele. Tehát. Uh, és persze egyítenem, meg lenyúlnak, hogy csökken a koleszterin, csökken a triglicellin, csökken a BMI, csökken a vérnyomás, nagyon jó, szuper minden helyen. Mondják, hogy de jó volt a palom, mondom, oké, okay, csak tegyünk, de akkor ne egy 2500 kalóriás normál hétrendet, meg egy 1600-as palót hasonlítsunk össze, hanem 2600 eset hasonlítsunk össze. Ja, hogy akkor mind a kettőnél csökken? Ha, akkor már mégsem annyira szép a két. Tehát én, én tehát a vizsgálatoknál például, ez majd mutatok rá példát, ez egy komoly probléma, nem csinálnak izokalóriás összehasonlítást. Hát ha nem egyezik a két ételnek az energiatartalma, nincs mit összehasonlítani. Tehát egy nagyon fontos paraméterben van olyan eltérés, ami, ami befolyásolja magát a kávészteredményt. Na, külön tétel a környezeti terhelés, ez nem egészen paleo, de hát azt tudjuk, hogy általában a fejlett nyomati társadalomban vannak különféle korszennyezés, Szintetikusan vagyok ki fogálni, stb. stb. Idresorhatjuk mondjuk például a dohányzás meg az alkoholt, ami egy extra környezeti terhelés. Bár uh, annál ilyen félig, meddig uh, viccesen megállapítottak, hogy az ember azt kérünk meg az összes többi élőményt a bolygón, mi vagyunk képesek bármivel alakokat készíteni. Tehát uh, régi értem, Isten vicc, van itthon, csirke, mit egy belőle, ilyen pálikát, tehát. Na, ezt a természeti népeknél nem nagyon fordul elő, uh, tehát ott úgy, hogy alkoholt állítanak elő, olyan nincsen, olyan, hogy eredményt tesznek, mint a sivatagi Sóba az elefánt. Tehát olyan előfordul, de azért az nem ugyanaz a terhes alkoholból, mint mondjuk az, ami mondjuk Magyarországon van, hogy 12 liter szemény Agas a mindenkire. És akkor most gondolja végre, hogy ki iszik, ki nem iszik meg, hogy mennyit iszik, és akkor én a meg azt a másik 12 hütet, amit én nem itt meg. Mert hogy ez a népesség itt van Magyarországon, és ő odataik beszámítanak az egészségügyi statisztikánban. Tehát, e- és e- hát a paleo elméletileg ellenzi a... a- az élvezeti szeleknek a fogyasztása, se a dohányzás, se a kábítószerek, se az alkohol fogyasztás nem nézszak vele Az egy pohár vörösborig hajlandóak kell menni, meg főzéskor van egy kis ilyen dolog, tehát annak nincs jelentősége. Na, és akkor az alkalmazkodáson már volt. Most nem akartam ennyire vérkomoly statisztikai ratokat sokkor, mindenkit, amikor gondoltam, hogy egy kicsit igazolom én után. És hát a, a paleorit étrelemnek az állítása az, hogy az emberi szervezet alapvetően alkalmazkodott egy kori állapothoz. Úgy maradtunk, nagyon minimális a változás, és ami azóta történt, az csak rossz lehet nekünk. Tehát négy ilyen főbűnös van, az egyik a magas szénhidrátbevitel, a másik az egyszerű szénhidrátok, a gabonafélék azon a gluténnek a szerepe, és hát a tejtermékek mint főbűnösek. Tehát, hogy az gyakorlatilag az a halmozott bűnöset a tejtermék, vagy a kazainása, tudunk mit kezdeni állítólag, meg a tejcukorral Tehát ez a négy kritikus pontja van, amit a paleó egyből el is tehát ami, ami beengedi ö, ezeket az étrendbe, az már gyakorlatilag nem paleó, mert hogy ez alaptétel, hogy ezeket nem lehet fogyasztani. Na, a helyzet az, hogy az ember, mint említettem, az alapvetően minimális. Minimálisan specializált az étrendjében, tehát minden erők vagyunk. Most gondol, hasonlítsuk össze a a koala macival, akit, leveszem a bambu, az eukalipuszfájra és átteszem másik a másik fára, már attól éjjel hal, mert hogy ő azt az egyfajta levelet szereti. Na, most ehhez képest az ember a bolygó minden létező pontján talál olyan dolgot, amit meg lehet enni, vagy megetet hogy és aztán azt leszi meg, Ilyen szinten óvatosan uh, jól alkalmazkodom. Uh, az jó alkalmazkodásra utal az is, hogy az ember nagyon gyorsan belakta a bolygót. Tehát egy 20-30 ezer év alatt mindenhol el- előkerültünk. És nem, hogy előkerültünk, hanem egy nagyon dinamikus, fejlődő populációt produkált az ember. Tehát gyakorlatilag uh, csúcsragadozói szintről indult, és ott is maradt minden <gül> esetben. Tehát ez egy uh, ilyen régi, tehát, hogy több, több nagy vad uh, azért hal ki a bolygó, mert megjelent az ember, és egyszerűen vagy kiszorította az élőhelyéről, vagy pedig megette őket, tehát hogy uh, kiértotta azt a fagy. Na most nem úgy néz ki, mint ez egy beteges alkalmazkodásra képtelen fajnak a, a dolga. Épp is ez, a hogy jó jól alkalmazkodó minden körülmény a neolitikus forradalom idején ö, semmi jelen nincs annak, hogy megrázó betegség hullán történt volna meg az emberiségnek a lendületét, sőt, akkor egy kifejezetten egy robbanás történt a népesedésben, akkor jelentek meg ezek az első városokat, amik ilyen 7-10 évvel előtt voltak, ahol már 7-80 ezer később sokkal több ember képes volt együtt élni. Tehát ez nem egy olyan ö, ö, populációra jellemző, ami képtelen alkalmazkodni a környezetéhez. Uh, volt időnk alkalmazkodni, mert ezt úgy tálalják a találmosok többnyire, hogy volt a gaboná előtti időszak, egyszer csak jött ember, főtalálta a gabonát, azt másnoknál vetett búzalezőt, ingadoztat mindenhol. Na most ez nem így működött, tehát uh, volt a glutén meg a többi fő, pázsik fűfélének egy bevezetési időszaka, tehát először ezeket a növényeket csak gyűjtötték. Utána ezeket szépen rájöttek, hogyha a ház körül akkor ki kell. És aztán a harmadik lépésbe jöttek a nemesítések, amikor rájöttek arra, hogy így kísérletezünk, úgy kísérletezünk, magasabb termés, a jobb minőségű van a nagyobb magok. Tehát ez elindult viszont a korai szinten. És ami történelmi szempontból mondjuk egy ilyen slitnek tűnik, az valójában az egy több ezer éves időszak volt, ami elindult valahonnan a terméken félhölgy, illetve a tájáról, és szépen ment. A későbbiekben, a további lépességekben tudán. És a mai napig van ebben egy vita, hogy a módszer terjedt el, vagy a módszer alkalmazó népesség volt, az, aki belakta utána a, a többi területet is. Mert hogyha ez a B verzió igaz, akkor adott egy népesség, aki alkalmazkodott a vagabon és az ő utolvány népesítették be utána a világnak a többi részét. Tehát ők már alkalmazkodtak ehhez az életmód, nem kellett még egyszer ezt kitalálni. Az mondjuk egy külön történet volt, amikor elmentek északra, akkor mondjuk a búzát le kellett vagy ágpára. Tehát egy másik laborát kellett alkalmazni, mert hogy a... A termés körülmények nem voltak optimálisak a víz a számára, de valahogy mindig megoldották ezt a dolgot, és ez nagyon szép el is terjedt át év alatt itt az emberiség környékében. A másik ilyen dolog, hogy az embernél ö, van egy úgynevezett technológiai adaptáció, tehát, hogyha valami mérgező, mondjuk, ha fogom a száraz bagot, és megeszem nyersen, az igen kemenetlen tüneteket fog okozni, nagyobb mennyiségben akár mérgező is lehet, de az embert megsütöttük, meg van benne van, nincs ebben a problémát. Tehát egy, békésben van egy ismerős, aki nagyon jó babulyást tud csinálni, hat óráig főzi a magot, de hathoz senkinek semmi baj nem volt, tehát még ezek a betegek is megeszik utána. Tehát, ö, ö, van egy ilyen technológiai adaptáció az emberiségnek, a másik nagyon jó példa ez a laktósnak a kezelése. Ugye bár kialakult egy olyan népessége az európai térségben, aki képes a felnőtt is a laktós megemészteni, tehát nem okoz neki problémát a fűstej és mondjuk egy svéd norvég vagy ilyen a skandináv uh, térségben a felmúltkori uh, laktósz problémáknak az aránya 10% körül, tehát valami egészen minimális, mondjuk Japánban pont fordítottja van, tehát ott egy pohártelje meg lehet élni egy embert meg egy a, a, a laktósz dolgozni, feldolgozni, de van egy ilyen köztes alakat, az a kalukrázusnak a környéke, hát ott azt rájuttak, hogyha megsomonyítjuk a tejterméket, akkor jön a baktérium, lebontja a laktóznak a megészet, és egyből fogyasztható lesz, vagy sajtot csinálunk belőle. Tehát feldolgozták ezt a problémát technológiai szinten, és onnantól kezdve ez is egy alkalmazkodás, mert akkor nem volt vele utána a probléma. Tehát, ezek, ezek egészen érdekes ö, vetületeket hoznak, és gyakorlatilag a modern emberi táplálkozás nagy most már olyan dolgokra épül, amit egyébként a nyersen nem nagyon lehetne megenni. Tehát azért mondjuk egy nyers hússal már azért el lehetne küzdeni a mai fokozatunkkal, igencsak problémás ezt megenni, tehát megsütjük, megfőzzük, le rájuk Tehát nagyon sok olyan dolgot lehet ami egyébként nyersen mérgező. Mondok például kesüli jó. Tehát, Tehát ö, egy csomó olyan növényt is fogyasztunk, ami egyébként mérgező. Hát ez a lektinek egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy ö, ezt rögzítették, hogy a paleósok, hogy hát ugye, a lektinek azok ilyen gonosz molekulák, mert hogy a növény tudja, hogy őt el akarják fogyasztani, és hát bosszúból, mert a kis elfkúsak, ezek ezeket is zöldek, ezek mindenféle vegyületet gyártanak, ami, ami őket meg, ezt, ez megmérgeződik, és, és emiatt gonoszak a száraz szülések. Csak hogy ilyen lektin ez majdnem minden növényben van. Tehát a növények azért védekeznek, a ők se teljesen. Én uh, most például most a legújabb, ez a burgonyánál jött elő, amit írtam is az alimentből, hogy, hogy uh, a burgonya is védekezik, tehát termelje a szalamint, ami egy elég kellemetlen uh, mérgezést tud okozni, hogyha az ember nyersen csírázzó burgonyát fogyaszt, már nem tudom, hogy ki az, aki nyersen csírázzó burgonyát fogyaszt, mert egyébként borzalmasan rossz az íze. Tehát a növény védekezik. Tehát nem szándékom magának a növénynek azt, hogy őt elfogyasztják. Rossz az íze, tehát hogy ne egyél meg, rossz az íze. Tehát, tudnának, meg állni, tehát, a vízet, megfosztom meg, meg valami hasonlót. Mert ilyen, ült a és azt a régi vízzel és mikor felmerül egyébként a burgonya szalamén, tehát hogyha fölkerül a gumolyal a napra, aztán te ezt láthatunk, vagy ha csírálik, amikor éppen jön meg a földből, tehát hogy amikor készül a fölből. Ha van a talap, és nem megtalálható, akkor nincs benne jelentős mennyiségű szalamén, bár hogy a a mai nemesített burgonyákban nagyon kevés van, tehát a mostani fajtákban összehasonlítva azzal, mondjuk, ami mondjuk az inkavirodalomban volt, ahol a burgonyát elkezdték fogyasztani kb. 5000 éve, tehát az ottani burgonya az nem összehasonlítható a maival, és az inkák is kihaltak, de nem emiatt, tehát nem a volt Tehát legalábbis nagyon nehéz ezt jártogni a burgonyára. Igen, hát a glutén az, ami nagyon nagy probléma ilyen szempontból, mert az biztos, hogy a gluténnak van egy bizonyos lakosságcsoport, akinél ez nagyon nagy problémákat okoz, tehát víztérzékenyek, szöriátjások, gluténérzékenyek címen szokott menni, bár most láttunk egy cikket, ahol nagyon, el, nagyon filozofáltak azon, hogy a víztérzékenység nem azonos azon, 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 a gluténérzékenységgel, de igazából nem tudtam kivenni, hogy mi a különbség, mert mind a kettőnél ugyanazt írtam, hogy csak más szavakkal. Tehát az a lényeg, hogy van a glutén, és ez a lakosság egy bizonyos csoportjának nagyon komoly problémákat tud okozni, sőt, Uh, hát van egy uh, hierarchia, már, hogy először itt is csak azokat a rendeleket tették, hogy a régi, akiknek nagyon komoly problémáik voltak, tehát ezek a típusos künetek, hogy uh, hasmenés, hányás, nagyon erős testű csökkentés miányállapotok, tehát ami a bél falnak a nagyon erős károsodására vezethető vissza. Most azon a szinten vagyunk, hogy ugyebár uh, azt nézik, hogy van-e a szervezetben Gluténellenes ellenes antitest, tehát, hogy van nagyon a, a szervezet, és én valahogy húz meg a határt, hogy eddig és ne tovább, ugyanis most már a paleo irodonomban előjött az a tézis is, hogy az is rutinézékeny, akinek nincs tünete a gluténtől, nincs is a szervezetében antitest, de bármilyen más baja van. Tehát, hogy van biztosabb gluténtől van valami problémája. Én azért azt gondolom, hogy ha kellő mélységét lebontunk, akkor bármilyen élelmiszerőt be lehet bizonyítani, hogy mérgező. Tehát biztos, hogy van benne valami, amit mindenki nézni. Tehát én azt gondolom, hogyha valakinek ö, nincs egészségügyi panasza a gluténtartalmú élelmiszerek fogyasztása után. Nincsen ö, olyan ö, Uh, problémája, aminél ha csinálunk egy bértesztet, kimutatjuk, hogy van antitest a szervezetében, és nincsen olyan betegség, aminél mondjuk ezt meg kell vizsgálni, akkor, akkor az nem jó tényérzékeny. Uh, abban van igazság, hogy van nagyon sok olyan ember, aki, akinél ez egy olyan szintet üt meg, hogy nincsenek emésztőszervei tünetei, de bizonyos autoimmunbetegségeknél uh, a PCOS-nél, a Policisztásnál, a Gáldoz egy bizonyos alcsoportjánál mert de egyébként egy bizonyos alcsoportjánál előfordul, hogy érzékenység van. Tehát volt arra példa, hogy PCOS diagnosztizálták egy hölgynél, csináltak neki egy vértesztet, és kiderült, hogy igyek pozitív, tehát a érzéken, átálltak a gluténintes de utána teherbe Van ilyen, csak nem mindenki ilyen. Tehát ez a szint létezik. Én is szoktam javasolni embereknek, akiknek ilyen teljesen azonosítatlan típusú dolgok, hogy figyelj, nem kerül semmibe, menj el, kérj egy beutazott, Ha pozitív, akkor tudunk rá megoldást, ha negatív, akkor tovább kell keresni, tehát ilyen szinten meg lehet oldani, de az, hogy mindenkire egyértelműen általmas lenne a glutén, az azért is két lenne, mert itt mindannyian élünk. Tehát, hogy hát, ha ez ilyen tényleg ilyen borzalmas, dolog lenne, akkor az emberiség kihagyt a 15 ezer éve, és akkor nem megy ilyen szinten vagyunk. Hasonló a tejtermékeknél a kazein, mert a kazeinnek is többfajta változata is van, van egy alfa egy s amit alfa kazeinnek szoktak nevezni, és van egy másik, amit remkívül szellemesen béta kazeinnek hívnak. ha most a szorvasmarhák nagyon jó szó, mert van amelyik az egyik fajta, még az egyik fajta kazeinben dús tejet termeli, és a másik fajta meg a béta kazeinben gyújstáját termeljük, a többére Újzelandon és Ausztrálián élnek, tehát minden messzebb külön. És uh, kiderült, hogy aki kazein allergiás, az nem biztos, hogy ez mind a kettőre allergiás. Tehát, van, tehát a, a teljénben eleve van 20 fajta fehérjé, legalább, amire allergiás reakciót tud az ember. Tehát a teljénben is van albumin, találkoztani már telje albumin allergiás emberrel is, tehát hogy uh, ilyen is létezik. Uh, azért a, a kazein nem egy olyan borzalmasan gyakori uh, allergén felmúlt korban. A gyerekkorban igen, tehát nagyon sok olyan gyerek van, akinek a tejjel problémái vannak. Valószínűleg pont azért, mert túl korán kaptak te hinteljet, és akkor neki kell egy két-három éves időszak, amikor nem kapnak, és akkor utána ez elmúlik. Tehát most egyébként az ős paleó tojás, tehát ami, ami minden paleo étrend egyik legideálisabb, tehát amit mindig kellett, hogy az ember, és még van tojás alapja is. Tehát, gyakorlatilag azt hogy adaptálódtunk tároltunk, a tojás, hogy az nem hogy most nem néhetünk be a A másikén az a tejcukor, ami ö, olyan szinten van, hogy hát ö, az európi népesség, tehát abban a környezetben, amiben mi is lelünk illetve számazunk, ott a tejcukornak a felnőttkori lebontása viszonylag ritka probléma, nem nagyon szokott benne probléma lenni, tehát amit mondtam, hogy a skandináfrikusnál kell 90% is tünetmentesen fogyasztott tejet, hát ellentében a világnak azon a részén, ahol nincs szarvas marhatartás, tehát nem fogyasztottak sose tejet, és gyakorlatilag tényleg csak csosemőkorban fogyasztott tartalmú anyáterejt a gyermek, ott hát ott leáll. És az, persze, utána adunk neki felnőtt korban tejet, rosszul fog lenni, tehát ez nem kérdés. És itt van az a pont, ahol egyébként a, a paleónak nagyon érdemes lenne utána nézni a ö, dolgoknak, mert hogy hát nem mindegy, hogy melyik népcsoportot akarnak paleóztat kezdve, mert most én mondhatom egy svédnek, hogy ne úgy áttehintek, mert az rossz, és ez minősvék, miért lenne nekem rossz, hát én nem tudom a tejcukrot. Ugyanakkor elmegyünk mondjuk Dél-Afrikába, és azt mondjuk, hogy tessék itt egy pohát tej, illetve már is. Tehát, hogy körülbelül ilyen hatása van rá nagyon nagy. De egyébként érdekes módon, hogy az alkohol fogyasztásában én egy nagyon hasonló dolog. Tehát itt az európai térségben már kifejezetten nagy időt van származom. Tehát van egy kifejezetten egy erre szolgáló rezimünk, ami az alkoholt bont. És ez viszonylag jó hatásfokkal teszi. Tehát egy arra alkalmas ember, hogyha úgy kondicionál a akkor viszonylag nagy mennyiségű képes elfogyasztani. Ellentétben, ha mondjuk elutazunk Japánba vagy Kínába, ahol iszák is ezt a szakénevezetű, ott, ottani terminus szerint pálinka, magyar termínus szerint falkos hát, sör és egy gyenge bél van. Viszont, hát abból ott is csak egy ilyen enyeget adni, minél kis részében, mert vagy hát, annyi az elég. Tehát, hogy, és hát. Egyébként van, vannak ilyen populációk Európában is, ahol az alkohol képesség probléma, de ehhez is lehet alkalmazkodni. Tehát nyilvánvalóan itt azért ö, van egy tólig, amihez tudunk alkalmazkodni. Na, magas színhitek verítő. Az biztos, hogy a korban magokat és gyökereket már fogyasztottak. Tehát követ találtunk 30 ezer éveset is. Nem is egyet, azt nem tudjuk, hogy éppen aktuálisan mi őröltek meg vele, viszont hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeket a szénhidrát tartalmú növényi forrásokat fogyasztottak az ősök. Sőt, volt egy olyan cikk, ahol azt hiszem Észak-Afrikában egy ilyen magas szénhidrát tartalmú magot fogyasztott rendszeresen egy közösség, és a vállatokban tömeges fokszubasodást találtak. Tehát, hogy ilyen szinten már akkor megjelentek a dolgok. Tehát nem voltak ezek ismeretlen, mert a paleolit közménynek a késő sem. Illetve hát a jó példa az a Kitaba népesség a Csendes óceán, illetve az indiai óceánnak a határán, ahol tényleg ananász, kókuszdió egyeteknek 60%-os a szénhidrátnak az energia arányon belőle szerepe, Hozzáteszem, hogy mellé még esznek sok halat, ami ugyebár omaga 3 g stb. 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 Tehát ö, nem esznek ők annyira rosszul, csak hát nem lehet azt mondani, hogy ez egy szénhidrát szegényítve ember, nem az. És hát a másik, ami az emberiségnél egy ilyen extra dolog volt, és hát ezt a kritikálból a blogon ezt nagyon szépen le is vezették, ez a nyárban megjelenő amiláz. Tehát hogy az emberi szervezet alkalmazkodottak, hogy szénhidrátot fogyasz. Már a nyárban van egy olyan enzimünk, ami elkezdi a szénhidrátot szépen darabolgatni és emészteni, és ezzel előkészíti a későbbi fölszívódását, és ezt gyakorlatilag, ha nem ennénk nagy mennyiségű akkor ennek nem lenne jelentősége, tehát ez nem is jelenne meg. És hát a blikémiás index, ami Ficik csalókban nagyon-nagyon szeretik ezt használni, de az én ennek van egy kis hátra egy hogy a gyümölcsöknek a többsége azért nem sorolható nagyon bikémiás indexű kategóriába, már hozzáteszem, hogy nyilvánvalóan vannak különbségek a leolitkori gyümölcsök között, meg a mostani nemesített gyümölcsök között. Ha valaki szeretne, akkor menjen, menjen el az őrségesre, legyen egy nemesített szedelt, tehát annak próbálja meg ugyanezt a krisztellel kóstolni egy ilyen szívócsoporkból. Tehát van különbség az akkori és a mostani növények között. Az biztos, és ebben a Paleolitnak ennyiben igaza van, hogy ez a rendkívül magas egyszerű szénhidrátlevita, amit most egyébként jellemzi a magyar lakosság, meg a civilizált lakosságnak a nagy részét, ez modern és érdekes módon ez nagyon párhuzamosan fut a civilizációs betegségeknek a megjelenésével. Tehát, hogy e kettő között valószínűleg van kapcsolat. És akkor én a tudományos kutatások, tehát a, paleo, a szigorúan tudományos szintű értékelése borzalmasan nehéz dolog, mert rengeteg kérdést hoz be. Tehát, ami a táplálkozás tudományban balázs földottak labdát, azt a palaioló azt mind zsákolja be, és mindet hozza be a vitájába. Gyakorlatilag nincs olyan kérdés, amivel egyet tudnánk érteni a palevosokkal, mert ha van egy tudományosan alátámasztott dietetikai állítás, akkor arra tudnak legalább három másikat, ami ezzel nem egyeznek. Tehát van egy, mondjuk egy fehérgyebe erre a nem, nem, együnk több fehérje. Miért? Csak. Mert az jó. Mert a sok fehérje az nagyon jó. Nem jó. Egy bizonyos nem is tud vele a szervezetünk mit kezdeni, mert ha nincs ö, olyan izomterhelés, hogy beépítse, akkor gyakorlatilag lebontja eléget és a a szervezetben, mert erre nem szükségünk, de együnk sok, sok fehérjét, mert az jó. Milyen fehérjét? Állati fehérjét. Jó. Ja. Oké, okay, nem értünk ennyi. Következő szénhidrátok. Ugye bár elindul ez az alacsony szénhidrát, magas szénhidrát vita, azt mondjuk, hogy hát együnk szénhidrátot, annak a nagy része lehetőleg alacsony bikémiás indexű legyen, jön vele. ne, ne is egy élszénhidrátot. most idézem a ketogén hozzáállást, ők azt mondják, hogy ne együnk szénhidrátok, mert arra nincsen szüksége a szervezetnek, mert nincs ismert hiánybetegsége. Hát na jó, van a kérem, kérem, azért nem nincsen hiánybetegségünk, nem biztos, hogy nincsen szükségünk. Tehát mondjuk azt mondja Tó Csaba, hogy ne együnk szénhidrátot, mert ezt a szervezet képes a megfelelő biokémiai szinten leszintetizálni, tehát képes fehérjéből, illetve zsírokból szénhidrátot előállítani, és ez a szervezetnek elég. Mondom, oké, okay, de most azt mondja a ketogén, hogy együnk sok zsírt. összesen kettő darab zsírsad van, amit nem tudunk szintetizálni, a linósabb, meg a limonésabb. Az összes többi, ha döcögbe is, de a szervezet képes előállítani, most ettől függetlenül kell fogyasztanunk az összes többi sínsabból, mert azért mégsem mindent a szervezet csinálja. meg ha semmit nem fogyasztunk, amit egyébként potenciálisan nem tudnánk előállítani, akkor ne éhen halálljunk, mert energia, diák, mert tápanyag tehát ilyen alapon nem lehet megszorítani mondjuk a színhidrátbevitelt. Az mondjuk tény is való, hogy többet, tehát a, ha a is szinten nézem, akkor több színhidrátok teszünk a kelleténél, és ezen belül nagyon sok a egyszerű színhidrát, tehát a magas a kémiás indexú forrásnak az aránya. És idézni, hogy Magyarországon a cukorfogyasztás azon kb. 28 kg-ra tehető per fő per év, Ebből 14 kiló az, amit borban megteszünk kristálycokort, a másik 14 kiló az, amit megeszünk élelmiszerekben benne, tehát a különféle késztermékekbe beleteszik, és ez tényleg sok, mert ez napi 89 90 azért az úgy húzós mennyiség, és uh, ezt a szintet mindenképpen csökkenteni kéne, de akkor valószínűleg én azt mondanám, ha valaki hozzám fordul, hogy bocs, akkor a cukor csökkentsük, de ne a gabonát vegyük ki az étvendbe. Hát a gabona nem tehet arra, hogy cukorozzuk a tejbegrisztát, vagy ö, ilyen szinten. Tehát rossz balekot keresünk a, a az ügynek az elviteléhez. A másik ilyen dolog ez a fruktóz kérdés. Az biztos, hogy fruktóz egy bizonyos mennyiség fölött megjú az emberi szervezetnek, egyszerűen azért, mert a mi a az a glukóznak a lebontásához és a metabolizmusához van belőve. A fruktósz ezt egy picit kerülő úton tudjuk csak becsatolni, és hát van több olyan hatás, ami is ismert, hogy nagyon nagyobb fruktóz bevitelnek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve megyünk segímölcsőt, se és ezért meni a fruktóz előfordult mert ezek természetes források. Az, hogy nem kell a többet bevitt cukorral ezeket nem csinálni. Már hozzáteszem, hogy a paleo engedi például a méznek a fogyasztását, ami szintén van hát ez egy olyan édesítőszer, ami legközelebb mondjuk a invert cukorhoz van, közel mondjuk ez mézfajtától függ. Hát, hogy mondjam, itt is egy, egy határ van, amire azt mondjuk, hogy ha ennyit eszem belőle, valószínűleg nem ez tőle bajod, de egy bizonyos mennyiség fölött azt mondom, hogy ne ez mert hogy az kockázati tényezők bizonyos betegségeknek az előbb, mint más A uh, itt egy érdekes vita van, mert hogy uh, az alapfelállás az, hogy a ajánlások szerint egy olyan kevesebb zsír, és a koleszterin bevitelünket szorítsuk le mondjuk napi 300 mg alá. Mert hogy ez uh, megelőz bizonyos uh, szívérendszeri betegségeket például, vagy illetve csökkenti a kockázatát. Egyébben nagyon sok vita van, vannak pró és konta, és valószínűleg ezt majd át kell gondolni, mert itt azért nagyon sok kérdés merült, de a paleó meg átesik a túloldalra, azt mondja, hogy akkor menünk rengetett elített zsírt, mert hogy kiderült, hogy nyugodtan lehetjük őket, és a koleszterin sem érdekel minket, tehát egy standard paleó menübe 7-800 menüben koleszterin is előprodukó napi szinten. Tehát így van a logó, és akkor az egyik oldalában elköszönjük a másokat. Uh, és akkor itt jön be például a kókusz, meg a pálmaolaj, aminek nagyon magas a felített tartalma, és uh, hogy akkor mindennek ezt használjuk meg, hogy akkor ez nagyon jó. Hát én arról mondjuk nem vagyok meggyőződve, mert igazából, ha többet energiával bevisszük a zsírt, és akkor az ugyanúgy jön mondjuk kis már az teljesen mindenki most nem a cukortól, vagy a, a zsírtól hiszünk, kell, ha elhisztom, mert akkor az elhízás a faktor. Uh, Komoly vita van itt az omega-6, omega-3 zsírselak körül, Ebben megint csak van egy tudományos konszenzus, hogy omega-3 zsísorabból többet kéne enni, az omega-6ból meg kevesebbet menni, az arányt ezt valahogy be kéne állítani egy bírányos szintre. A gondom nekem az, hogy a paleóban, amiben omega-haj van, az ilyen sátán küldötte című történetek, azt nem szabad fogyasztani. tehát lehet, hogy véletlenül sem fogyasztanak senki, mert nem meg van, a szójaolaj az még ráadásul GMO is, tehát harmazati mindesetnek az omega-haj zsírsorok, azaz tiltó listán vannak olyan szinten, hogy több szerző leközli azt a diagramot, ami az omega-6 fogyasztás és az adott országban a gyilkosságoknak az egyfői első számát, állítja korrelációba, és ez mit teszik? Vastalon nagy, illetve. Mondom, mert hogy az USA-ban nagyon sok az omega-6 fogyasztás? és lámot meg a gyilkosságban. Mondom, ahhoz véletlenül is nincs közül, hogy szavott fegyverviselés van, és bárkinél kapasztó, de az véletlenül semért szóval. Csak azért, azért mondom, hogy, hogy ilyen szintig megyünk le, amikor mondjuk, ilyen témák feljönnek. Ö, és hát ez egy, megint egy ilyen dolog volt, hogy az omega-6 az mennyire lehet káros. Ha most megnézem az összes... Nem hoztam el ezt a diát, az, hon, a blogon fönt van. Szépen megcsináltam minden zsíris, amit rajta. Tehát, Gyakorlatilag olyan zsírforrásunk nincs, ami csak kevített Tartam tartalmaz, mert minden zsírforrás tartalmaz telítettet, egyszeresen telítettet meg többszörösen. Alanyokban van különbség, de mondjuk a marha fagyú, ami egyébként a legkeményebb élelmiszeripari zsírok közé tartozik, még az is csak 40%-ban körülbelül telített, a többi az egyszeresen telítettet, tehát az illetve nem mondjuk még valamilyen szinten sütni. Nem olyan külkemény. De ott, ahol mondjuk a többszörösen telítettelnek előfordulnak, ott minden esetben az omega-6-ból van több, és nem az omega-3-ból. Ahol kivétel van, az a magolaj, ahol az omega-3 zsírsebb, az alfa-linalinsabból nagyon sok van, az viszont, hát kérdéses, hogy mondjuk a lennmagolajból mennyit fogyaszthattak az őseim, mert az egyik legnehezebben nem ízhető magféle, tehát ha nincs ledarálva, leörölve, hogy gyakorlatilag rostként viselkedik, nem szívulik fel beőle Tehát itt följönnek ilyen gyakorlati kérdések, hogy oké, okay, akkor nézzük, hogy a halakkal hogy állunk. Na most nyilvánvalóan az ember, ahol vízközönben van, ott halászott. Ott volt a 3 három a de hogy mikor és mennyit halászott, és ez az adott életmódon mekkora szerepet játszott, én ebben korábban sem, korábban sem vagyok annyira bizakodó, mint a paleósok, akik abból indulnak, hogy az ember egy olyan majom volt, aki halászott. Na most ilyen majomot nem nagyon ismerünk. Hát ennek az életmódnak nem nagyon van ö, ö, analógiája a rendszerben, a vándorlás elméletnél van egy álma, ami azt mondja, hogy a tengerpart mentén ment az emberiség, és akkor nyilvánvalóan ott halászott, és ennek nagyon örülünk, csak az emberiség után a szépen be a belseje felé, és hát mondjuk ha az térséget nézem, ott elég vastag volt lehet menni, pár száz kíván hogy nem találkozik az ember, tehát ott nem halásztak az emberek, mégis életben maradtak. Tehát, ö, jó azon meg a három av de. Ö, megint a lónak a túlholzalán vagyunk, tehát túlhúztuk a témát olyan szinten, hogy azt gondolná az ember, hogy ö, tehát kellene egy kompromisszumot találni ebben a dolgban, nincs kompromisszum. ami omega-6 az kuka, omega-3 az föl. Illetve hát egyes van a kókusz, mint a kultikus növény van, mert a az felítezés MCT, nagyon jó, szuper. És akkor gyakorlatilag itt megint a kérdés, hogy a kókuszon kívül, meg a tejen kívül ismerünk MCT forrásokat. Nem, nincs több. Jó, sietszünk. Jó, rendben. E, a egy hosszabb e, oda lehetne menni. Most van egy margarin ellenes mozgalom a Baleon belül is, azon kívül is. Ö, lényegében itt azért vicces, hogy jelen pillanatban legnagyobb margaringyártók tömegében tömegébe meg kóruszolajot használnak föl, tehát, hogy kivonták a hidrogénokat, növényolajokat az immuniagot a forgalomból, és ezt nagyon büszkin érdezik a mikroállamiak környékén ugye bár a napi bevitel körül vannak viták, itt mondjuk Szenti volt és a D-vitamint kellene nagyon felhozni ilyen szinten, és akkor hát így mondják, hogy hát Sandy Gábor kiharcolta az rda az emelését a D-vitaminitben, mondjuk nem ő volt. Szenti volt még nem is focizott a pályán, amikor ez már téma volt az egészségügyben, hogy a D-vitaminnál van. De egyébként az egy másik ilyen oldalág ez az úgynevezett ortomolekodális medicina, ami arra épül, hogy bármilyen betegséget, vitamin és nevelem nagy dozisú tehát ez a lényege. Ez a paleóban megjelent, főleg a magyarákban, mert itt vannak rá bizniszek is. Na, eh, ahol vannak még vitásak, ezek az ételenlegi és az autóni a kapcsolata, eh, van kapcsolat, eh, nagyon sok mindent kéne itt kutatni. Tehát vannak olyan eh, párosak, eh, például a gluténérzékenység és az Egyeslípus utcukorbetegsége és eh, egy ilyen társak, meg a kaderimmel is van egy ilyen párosítás, ki vannak erre eredmények, csak nem lehet azt mondani, hogy mindenki erre a kaptafára ráhúzható. Tehát azt tudjuk, hogy mondjuk a coriákiások között több a cukorbeteg, cukorbeteg között több a coriákiás, de hogy minden cukorbeteg coriákiás nem, azt már nem mondhatjuk el. És Szoprénikus uté nézőkenségből volt szó, civilizációs betegségetnél, ugyebár itt nagyon szereti szándigából idézni az első infartust 1872-ben diagnosztizálták, és, mondom, akkor, és akkor korábban volt a diagnosztikai rendszer, rá nem volt, vagy volt. Tehát azért mondom, hogy bejönnek ezek az orvoskutatás történeti dolgok, amiket nem lehet kihagyni mondjuk egy értékelés szempontjából. vagy, A legjobb például az autizmus. 1943 előtt is voltak autisták. Csak nem tudták, hogy autisták, mert 43-ban írták le ezt a diagnózist először meg megvenni egy másik kutató. Tehát, és amíg mondjuk a, a DSM rendszerbe nem vették fel önálló kategóriába 1980-ban, addig kevés autista volt. Az úgynevezett autista boom, amiről szoktak beszélni a az 1980-ban indult, amikor a DSM 3-ba bekezdték az, az autizmust. A, a, a DSM 3 az a mentális betegségeknek a kategória rendszerén, tehát az olyan, mint az egészségügyben a BNO. Tehát, hogy ilyen betegségeket osztályoznak. És addig az autizmus, a gyerekkori skizofréniának volt egy a. Tehát aki autista volt, az fizetén kategóriába volt. 1980-tól átmenték a másikba, annak a az autista gyermekmódosok. Egyébként Magyarországon ugyanez megfigyelhető. Kutatás amit érdemes megemlíteni itt a Paleo kapcsán. Tehát itt aki a blogot nézeget, most vettem szépen egy ilyen cikket, ahol mondjuk másfél liter feleket gyűrtek bele 8 éves gyerekekbe, és akkor nem milyen eredményeket tettek mondok, Aki bevette ezt a cikket, azt kellett hogy ilyen cikket, hogy fogunk egy csapat 8 éves gyereket, akinek 53 külön gl- van gl- 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 napi összes fehérjegyénye, majd még rátoltunk másfél liter péld. Hát mondom, ezt az ellenségem nem csinálom. Tehát én nagyon szeretem a fegyet, de nem tudok megélni másfél én sem. Na és uh, van még egy csomó ilyen dolog, amit megjelentné énekelni. Többek között ezek azok a cikkek, amik például a, a tények és tévhiteknek az oldalán felbukkannak, és általában valami angol vagy külföldi szerződőkből vannak átléve. És amikor az ember megnézi az eredetét, akkor így húzza a száját, hogy bocsás, ez honnan jött. Tehát, hogy már ott is hivatkoznak egy másik cikkre, ami egy másik cikle hivatkozott, és ott már nem is arról szól, amiről a cikk az egészen. Na hát, a lényeg a paleolitnál, hogy ez kicsit, amikor elindult ez a hájka a Paleo körül, akkor ez főszívott minden kosztal, ami nem volt a fő, de most már nem tudok jobb kifejezést mondani. Tehát elindultak azok a, az alternatív elméletek, amik addig is léteztek, de most ezek becsatlakoztak a Paleóba is. Tehát nagyon érdekes látni, hogy vannak olyan szerzők, akik írnak a legásoknak is, megírnak a Paleósoknak is, mindenhol mondjuk a margarin szívják. Tehát, hogy összméljenek ezek a dolgok. Hát a kedvencemet a Krisz Dunász, aki állítólag hallgató, Hát az ő oldalán vannak nagyon meredek dolgok. Tehát amit mondjuk szerintem nem tudom, hogy engedhet meg magának egy orvosi egyetemre járó ember, hogy leírjon bizonyos dolgokat. Tehát ővéte például ezt a lektenünk kell a hatóságoktól, mert hogy jön a gyógyszerből, fizeti az amerikai véretikusokat, akik ajánlják a sok széhidát, ott attól elhíznak az emberek, hogy a kell szedni, és aztán jól jönnek a gyógyszergyárak. Tehát ezeket a konteókat ők egyesztjük rendesen. Ez a ember, a nevezetű ember, a az ős ellensége, tehát ő neki van egy ilyen kis fontja, amiben a gabonáknak a halálos ö, dolgai ecseteli, de például az ő oldalán borzalmas minőségű volt is van, tehát ő ezt az világ is képviseli, illetve hát, aki még ö, benne volt ebben a dologban, ez a néző, aki tavaly, vagy iméző, aki mint mondta, nem tudom, hogy miben, de neki is van több cikke, amit átvenc Senni a lényeg az ezeknél a vonalaknál, hogy az egészségügyi szakembereknek a kompetenciát megkérdőjelezzük. Egyrészt nem értenek hozzá, másrészt már le vannak fizetve, tehát semmi jó nem sűrhet ki a dologból. akár orvos, akár diétatikus, akár gyógyszerész, ő az dolgozik, ha igazat mond, se hiszük el neki, tehát ez a lényeg. Fölbukkant a magyar palagóba is az oltás ellenség. B. csak úgy szörmentén, de kúszik be szépen. Jönnek az összeesküvés elméletek, és hát a gazdasági érdekekre való hivatkozás, csak én milyen koszottan is fádol akkor van a Szendigából, szponzorálják-e a kókusz előállítók, mert hogy neki mondjuk egy, tehát az első paleó maga az a teljes terület egyméretre reklám. És ilyen ragaszó vannak elhelyezve a reklámok, tehát írunk egy cikket, hogy milyen nagyszerű a kukusz, két kókusz Írunk egy magyszerűt a, a zsírsavakról, két három meg a három akkor, Tehát jönnek ezek a ennek ennekercsai befelé, ami most ha paleós csinálja, akkor ez egy nyilvánvalóan fölismerte az üzleti lehetőséget, hogy nagybecsületesen majd, becsületesen majd ő, fogja ezt terjeszteni. Ha mondjuk nagyúristen a tényleg egy a zsiraklán, akkor az már pont teol meg a Na, és akkor egy pár idézet ettől, tehát a vértetikusok azok fafejűek, tehát. A... Ez már csak a mi fajtánk, ilyen. Uh, hát a másik az megjelenik, teljesen csodavállás, hogyha mindenki elkezdene poleózni, egy év múlva mindenki egészséges lenne, be lehetne zárni a kórházakat, orvosi rendelőket. Nem kéne az egészségügyet ebbe költeni. Ebben én azért annyira nem bízom, de. Bár erre mondom, hogy pár így lenne, tehát hogy ez annyira jó lenne. Uh, a gyógyszergyárak azok rágalmazó kampányokat folytatnak, uh, az oltások veszélyesek. Uh, még mindig ott járunk, hogy higany van az oltásban, tehát ez már régen ki van majdnem az összes oltásból a higány, de még, még mindig ott vagyunk, hogy a higany mérgező. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert az autizmussal kapcsolatban csináltam egy ilyen ö, szondázást, tehát abban a pillanatban, hogy az usa kivonták a higanyt, abban a pillanatban bejött az olomíró. Tehát, ahogy leszálltunk az egyik lóról, ülünk fel a másikra, tehát hogy a, már nem lehet arra hivatkozni, hogy higany van a védőoltás, igaz, hogy 25 mikrogram, tehát ez egy nagyobb tengerik alszeletben benne van. Tehát, hogy, Borzalmasan kevés volt, nem volt rendszeres a, a, az expozíció, csak egy alkalom volt, és attól autisták lettek a gyerekek. Kivonták a higanyt, kiírták, az autizmusos semmi közé mennyi emelkedik az incidenciája a betegségnek, és utána, hát akkor ne legyen az alumínium. nem most alumíniumot találtak valamelyik. És megvan oldva a probléma, mert tudtam már. Hát a tehát tehetetlenség, vakság, szellemes függetlenség. Oda van, kész, végünk van, ennyi, bezárt a bezártam. Hozzáteszem, hogy igen, lehet titizálni a nyugati orvoslást, a magyar egészségügyet külön lehet egy ideig szívül, vannak problémák, csak ezeket meg kell oldani. Tehát ezt így nem lehet megoldani, hogy ami ott van, az mit hülyeség, én meg jó vagyok itt, és engem meg üldöznek, mert mártír vagyok. Tehát ö, ami, ami egyébként ö, nagy potenciál lett volna tényleg Szendi Gáborban, hogy lehetett volna egy értelmes kritikai hozzáállást megfogalmazni, és nagyon örültem volna neki, ha ebbe az irányba haladna a dolog. Most ebben a, a, a sértődött már jön elő. Tehát, hogy engem üldöznek. És ha valaki rosszat mond, nem az engem igazol. Tehát, és akkor mindentől kezdve nem tudunk vitatkozni vele. Na, gyakorlati szeretném. Hát, Innentől kezdve már nagy... röviden. Tehát ö, amit kell kerülni, gamona, tejtermék, hüvelyes, burgonya, cukor, adalékanyagok, alkohol, növényi olajok, kifejezetten azon meg a hat, mert azt tudjuk, hogy az nem jó. Amit lehet enni, lehet enni a zöldségeket, azokról is az alacsony mikrénnyás indexeket, mert sok vita van. gyümölcseket gyümölcsöket, a fruktóz körül vannak vitek, tehát hogy van a szerző, aki differenciálja a gyümölcsöket, hogy ezt lehet, azt lehet, mert egyik a sok fruktózban, a másik nem. Olajos magbak azon nagyon kedveltek a paleós receptekben, illetve a szakácskönyvekben sok lehet enni, a belsőségekkel nincs akkor a hangsúly helyeze, mint a mekkora kellene, hogy egyébként legyen egy ilyen étrendben. Ö, tojást azt nagy mennyiségben ajánlják, a halak azok kiemelten fontosak, bár hozzáteszem, hogy a, a paleo ajánlásban lévő hal még nem éri el azt a szintet sem, még az európai fogyasztást jellemzi. Tehát hogy azt nem lehet bőle és hát a kókusz, mert ez mindent jó és mindenre jó. Ö, a paleovit vizsgálatnál Corden azt mondta, hogy összesen négy humán vizsgálat van, ebből én kettőt tudtam lehívni úgy, hogy látszódott benne az ételnek a konkrét összetétel. Meg tudtam mit élni, hogy mit tartalmaz az étrend, és ki lehetett számolni, mi az összetétele. És ebből mondom, mindenben volt az, aki egyetlen egy korrekt vizsgálatot csinált, ami elég hosszú volt és elég nagy volt ahhoz, hogy foglalkozunk vele. Ö, amit a paleók tud a gyakorlatban általában véve, irányzatokban, függetlenül, hogy az energiabevitele mindig alacsonyabb, mint egy vele azonos kategóriás normál étendő, a fehérje az relatív. Tehát a tápanyagarányon belül a fehérje az többnek tűnik, de nagyon sok vizsgálatnál összességében a fehérje nem változott. Tehát nem volt az értékes, a fehérje bevitele. És ami érdekes, hogy a legtöbb paleók is, illetve kevesebb volt az érbevitel. Tehát csökkent a kevesebb, kevesebb lett a terített zsírokok a bevitele, amiről azt mondják, hogy nagyon jó, de kevesebb lett hogy több be. Az egyszeresen többszörösen terített zsír sorak aránya nőtt, az omega-3, omega-6 aránya az javult, bár hozzá te szám, hogy mondjuk például lindabernél eleve egy olyan állapotból indulunk ki, ahogy mint a svédeknél, akik rengeteg halat esznek alapból. Most ahhoz képest még a paleosok egy picivel több halat ettek. Magyar paleosok nem esznek több halat. Még azt se eszik meg, ami mondjuk a svéd szinten lenne. A koreszterinbek az egyértelműen magasabb. Ásványok tekintetében a kritikus pont az a kalcium, tehát az sehol nem lett kigazdálkodni a paleolitételben rendes szinten. És hát a vitaminoknál, amiknél volt vizsgálat, ott az optimum feletti volt a paleoétlenben a bevitel, hozzátéve, hogy a kontrollcsoportban sem volt hiányállapot, tehát hogy ugyanott vagyunk, csak többet vittünk be valamit. És akkor néhány színes csíkos, tehát ez volt a ezért nagyon rövid, azt mondom, 3-7-es, 6 ezt a nature hozta le. Itt az a lind, ami látszik belőle, hogy a fehérjebevitel minimálisan változott, a szénhidrátból eltűnt egy jelentős adag, de ezt nem tudták pótolni, mert a zsiriste csökkent. de most ennek a következménye az volt, hogy a 2500 kalóriás étlendből 1600 lett. Tehát gyakorlatilag az a teljes hatásmechanizmus, ami utána kijött, azt ebből az egyetlen egy tényezőből lehet vezetni. Volt egy olyan erős restrikciót egy És hát, ami látszik, amiről beszéltem, hogy ö, relatív a bőség, hogy majdnem ugyanaz a fehérjegbőség volt, de arányban legalább 10 És hát így, így ki lehet gazdálkodni egy 30 százalékos energiáfehéri arányú étrendet. Csak a történet az, hogy a többi része hiányzik ebből. Ez a mindenbelt félvizsgálat, itt is gyakorlatilag ugyanaz látszik, hogy a, a fehérje meg a zsírbevitel gyakorlatilag nem változott összmennyiségében, összetételében volt minimális eltérés a zsírnál, megint eltűnt egy csomó szénhidrát a rendszerből, ez megváltoztatta az arányokat, visszavette az bevitelt, a elkezdtek a kettes típusú temposú cukorbetegek fogyni. A kontrollcsoportban is folytat, csak nem olyan látványosan, tehát de megint az volt a kérdés, hogy a dizokalóriát ki tudjuk hozni és ez megint a rövid kísérletnél látszik, hogy ott mérték a nyomelemeknek, a, meg a vitaminoknak a bevitelét. A paleó úgymond verte a sima étrendet bevitelbe, de fölöslegesen, meg gyakorlatilag a bevitelt azt mind a két étlent fedezte, egy hiánya volt a paleónak, ami komoly volt a lokáció. Tehát, ott, ott, tehát 400 mg-nál többet sehogy sem tudtak ami bizonyos körülmények között talán elég, de jelen pillanatban ennél többet javaslom. És ö, ami még érdekes volt, az a D a kérdése, hogy a régi ajánlást mind a két étlent fedezte, az új ajánlást egyik se. Tehát, hogy abban sem volt érdemi különbség, tehát ki kell menni a napra, kérem tisztelettel, valaki débit, ha szeretne. És akkor nagyon röviden az volt, tehát ez az első változat volt ez a Gordon, ő a fiatal fényképeit is föltenni, egy picivel idősebb már napnaginkban. Nálam még nagyon sok vonás megegyezik a klasszikus dietetikai ajánlásoktól, viszont a kevés extrémitás van benne. Ő is a talített zsírokat csökkenti az ételben, és ő is a magas koleszterin szintet, tehát nálam még ez benne van, aztán a későbbiekben ez eltűnik. Hát Szendigábornál ez a tipikus alacsony szénhidrátbevitel, ami jellemző. Bejön az ortomolekuláris medicina D-vitaminnal és az egész étel kiegészítőkkel. Hát ugye a ő pszichológiai irányzatból indult el, és ö, nagyon sok ilyen témát be is hoz a paleóba, az igazából nem sok köze van, és hát az oltás is most már lassan megjelent az ő köreiben. És ö, azt kell mondanom, hogy ö, az ő munkásságában gyakorlatilag a legrosszabb ész, hogy elbúvárosodott a paleó. Tehát most már olyan színvonalra mentünk le, hogy ilyen kiskegyebb magazin szintű cikkekben próbálják propagálni, majd holnap meglátom, mert holnap pont az ivelődésre megyek ja. hogy vagy <gül> 12 tizenkét, úgyhogy nagyon jó. És akkor a másik, ami Magyarországon nagyon jó jelen van, ez a paleoketogéni ronza. Itt gyakorlatilag a szénhivár bevételt leviszik napi 30-50 g, ami borzalmasan alacsony. Tehát, hogy eh, ahogy túlcsóba írja, a hónapján maximum napi egy alma. Tehát ennyi a feje, a zöldségét, a gondos rendszernek. És eh, Hát ma ennek a ketogénétrendnek vannak kutatási előzményei meg a 90-es évek elejére, tehát epilepsziában, bizonyos betegségben van kimutató hatásunk. Azért vonták ki egyébként a rendszerből, mert hogy a gyógyszeres terápia hatékonyabb volt és a ketogén nétrendnek voltak mellékhatásai, amit nehéz kezelni. Szerintem egy ilyen paleo ketogén étrendnél komoly esélye van bizonyos hiánybetegségnek a felépésén, de ez konkrétan az adott nétrendtől függ. Igazából erre, mint a még nem láttam És hát ami érdekes, és ebből volt volt, után, az egyes típusú cukorbetegek, ketogén <sgül> nétrenden való kezelése, amiből főleg gyerekeknél volt, volt. tehát nem ismerem a konkrét esetet, hallottam nyilatkozni egyik fél másik felet, e, Hát leállítani egyes típusú cukorbeteget, inzulinról nem illik, tehát maradjunk annyiban. E, ez egy megint egy ilyen érdekes irányzat, az a nyers felon, hál' Istennek nálunk nincsen. Egy román fiatal ember az, aki ennek nagyon nagy reklámot csinált, úgyhogy. Szinten, is akkor a, ami még most erre a sportolók között nagyon gyakori ez a tökéletes egészségétr. Ez megint közelebb áll egy picit a normál étrendhez, ez enged szénhidrátokat. Tehát a glutént nem viszi be, de más szénhidrát tartalmú élelmiszereket bevisz az étrendbe. volt a sportolóknál probléma volt a szénhidrát, hiányzó, azt nem lehetett más hozzákodni, és innentől kezdve bejött ez a, az irányzat. Szenigában nem érte egyet előtt, tehát az ő álláspontja az, hogy biztonságos keményítő nincsen. Tehát, ami szerint lethet veszélyes. És hát a, ennek az événnek az egyik főjellemző a Gokusz mindenféle fornában tehát meg. És akkor nagyon röviden a, a paleónál, ami, ami fölhozható jó értény, nem mondom, hogy kizárólag ennél, hanem más finányzatokra is, de ami érték lehet belőle az, hogy általában a paleósok megpróbálnak odafigyelni arra, amit tesznek vissza. Csökkent az energiabevitel, tehát elméletileg lehetőre fogyni, illetve a túlsúly problémát lehet rendezni. kerülik itt a makar-kikémiás indexű szénhidrátokat. Paleoketogén kívülve elméletileg több az zöldség és a gyümölcs fogyasztás. Elméletileg szeretnék látni majd egyszer gyakorlatban ilyen ö, dolgot, hogy kihogyeszik paleóként de majd meglátjuk. Potenciálisan kizárt allergéneket, intoleranciák faktorokat. Ennek egyből az a kritikája, hogy ö, verébre ágyóval. Tehát az asszony, hogy most valaki glúti nézik, azért nagyon zárom ki az összes többi potenciális alergént, és az étlen arra igazoltan nincs probléma. Javul meg a 3 meg a arány. Átlagos magyar étlendhez képest magasabb ásfagyong és vitaminbelitában, illetve ezeket a junk kerülik általában a talajosok. Mondjuk általában mondjuk egy egészségtudatos ember általában véve kerül a junk Én saját megvanálom. És ami ö, ellene szól, az a fölösleges teoretizálás. Tehát ez a paleo meg a természeti népek gyakorlatilag az étrend gyakorlati alkalmazhatóságát tekintve irrelevánsabb nulla bizonyító értékkel rendelkeznek. Adott héten vagy működik, vagy nem működik. Tehát az, hogy behoztak ezt a, a paleolint kort, meg a természeti népeket, ez azért jó, hogy lehet rajta vitatkozni. És ez így töltkezik. Nincs egységes étrendi iránymutatása. Ö, elbulvárosodott az egész Paleo, és elindult ebbe az átadományos uh, irányzatba, ami nem szett jót neki. Potenciálisan egységúvá tud válni az étrend, főleg a ketogénnél, sőt, vannak kombinált változatok, tehát Paleo-vegetáriánus étrendet is láttam már, ami a fából vaskarit a kategóriát törpeni, mert a Paleo az húslevő irányzat, abban nincs vegetáriánus étrend, és hát uh, láttam paleo lúgosító étrendet is, tehát vagy megjelentek ezek az eszményítások a rendszerben. Szerintem a paleolit magas költségekkel járhatunk. Ezt próbálják bebizonyítani. nem így van, szerintem igen. Múlt után vettem édes burgonyát, négyszer annyiban kerülnék a sonyokmunkra, és ennyire többet nem tudok belőle kihozni. Nagyon sok a pót élelműszer. Tehát erre szoktam mondani, hogy álszentség az, az egésznek a lényege, mert ha azt mondom, hogy nem iszok tejet, akkor nem iszok tejet. De akkor ne csináljak kókuszból, mit marhahúsból, minden nyavajából tejet. Akkor nincs tej. Ha azt mondom, hogy nem eszek gabonát, akkor azt a Rubikát az hagyjam üresen egyek több zöldséget, vagy gyümölcsöt, de ne kezdjek el akkor kókuszból, lisztből, kenyeret csinálni. Hát arról nem beszélve, hogy mondjuk egy ilyen maglisznek, meg kókuszliksznek az ára olyan 6000 forint kilója, ami bűzós. Nagyon veszélyes, hogy ö, számos diétástudáciát igényel betegségnél elkezdenek kísérletezni az emberek a Paleóval. Tehát, ha valaki olvassa a Sikertörténetek című részt, időnként az ember, de a vér megfagy, hogy mi, tehát milyen betegségekkel rendelkeznek emberek, majd elkezdenek paleózni, és aztán sokszor kiderül, hogy hát ő addig a standard olvasi terápiára fittyed hányt. Tehát ő nem tartott semmit, nem szedte a gyógyszerét, mint tudom, majd elkezdett paleózni, és meggyógyult. Hát mondom, köszönöm szépen! Csak hát ö, vannak olyan betegség, ahol ez nem olyan egyszerű, főleg mondjuk a És ami kifejezetten izikócsoport, és amelyet meg kellene dolgozni a védőnőknek, az a vállalkozószolgatók is meg. Tehát ott szerintem egy ö, rosszul összerakott paleolit tétrendben nagyon komoly károkat lehet okozni, és ez a veszély, ez reális, hogy. De egy ilyen dróg, mert, hogyha mert ha az ember felnőtt fejek hülyeséget csinál, akkor ő a felelősség, akkor az az ő egészsége. Na, de egy, itt most egy másik embernek az van szó. Na, és akkor körülbelül ennyi lett volna gyors ütemben. Köszönöm szépen! És annyi van Nem volt rossz, ugye? Szerint, szerintem
0: érdekelt a közönséget, mert nagyobb kultúrát viselkedtek. Azért azt hiszem, hogy majdnem két óráig tartott, ugye? úgyhogy...
1: Egy óra 44. Egy, egy, egy
0: óra, jó egy óra, óra. Egy, úgyhogy tényleg nagyon hosszú... Elgabás. Reggel is
1: tudnánk még bontszolgatni. Igen, én
0: azt mondom, hogy szerintem ugye két órához ragaszkodjunk, tehát mondjuk egy ilyen 20 perc maximum itt a, a kérdések. Azt szeretném, hogy ne... Ne elméleteket mondjon, aki feláll, hanem tényleg kérdéseket tegyen föl. Tehát most itt ne, ne legyen reklámhelye pro-contra, hanem, hanem amit nem értett valaki, akkor arra kérdést tegyen föl.
1: Egy. Kérdés,
2: annak most
1: Megmondom őszintén, szóval én szománytán a tejben is hogy
3: Sokkal szóval,
1: kokaoval lettem, és.
2: Mondom, még a
1: Van olyan Poleo, ami engedi a vajat egyébként. Tehát van olyan száz, engedi. E, én azt gondolom, hogy ami. Hát én most azért nem beszélnék rá senkit, hogy ne egyen ha nincs ebből volt egy nagyon komoly vita sok helyen, hogy mondom, hogy ha te úgy gondolod, hogy gluténérzékeny vagy, akkor bekocogsz, bejutaló, nem érik. Gluténérzékeny vagy? Igen, nem. Ha igen, akkor ne. Ha nem vagy gluténérzékeny, akkor egyé nyugodtan, de ez a probléma az egészen, hogy eltít mindenkit mindentől, biztosan egy biztos, biztos Hát. Én semmi akaraját nem látom annak, hogy az ember időnként egy ilyen mondjuk is. 15
2: állás,
3: és a, a a, a saját kutatási hát hanem a hogy ez egy szkeptikusokról. Tökéletesen bejött a szkepticizmus. Van nagyon sok dolog, amiben egyet kell értsen, Azért mondom, hogy egyet kell értsek, mert Paleóval Többek között. Az az érzésem, hogy akkor lenne ez az ügy igazságos és tisztas, hogyha egy olyan előadást is lehetne majd hallani, ami a Paleóról szól. A szemlélet. Tehát itt konkrét dolgok volt. Az alap az összefoglalóban volt. Az előző szemlélet. Úgy gondolom, hogy a parlament szemlélet az egy kifejezett pénz. Azt ilyen egy,
0: két mondatban, amiket fala szemlelet alatt, csak röviden. Egy, alak, hogy... Akkor
3: elmondom, mert ugye az volt az első kérdés, hogy nincs nem határozták meg, hogy mi ja, a paradigmák. A paradigmák hitelem a következő. Ne fogyasszunk olyan élelmiszerjavokat, amelyekhez az evolúciós alá nem szoktak szóval hozzá, vagy amelyek az egészségünkbe károsak. Ennyi. Ez maga az elmélet lényege. Ez egészséges értelemben. A megközelítésre az, az a differencia. És ez elég nagy differencia van. A természetesen, miután rövidre kell fognom, Igen, hát én, én nem fogom felolvasni ezt a két oldalt, amit itt leírtam a különböző kérdésekre, hanem ha megengedik, én két dologra térnék ki. Az egyik a természeti népek, a másik pedig a sírkérdés. Jó? Ja, tehát a természeti népekből csak annyit, hogy a paleonál, a természeti népeknél azt értik olyan népcsoportot, amelyek még a civilizációval nem kerültek semmilyen kapcsolatba, azon kívül, hogyha föltekintő őserdőből, ott látsz, meg a Ezen kívül nem. Uh-huh. Tehát csak azért a lehet vizsgálatoknak végezni, és a paleósoknak egyik alapvető szempontja a kérdésben a következő, a természeti népekből kiemelt emberek civilizációs környezetben tesszük, akkor nagyon a a legkülönbözött civilizációs retegségre van. Hát ez a természeti népek. és Fordítva nem igaz, nem igaz,
0: Ford, nem igaz, nem igaz. Jó, ja, én említek egy ellenfondást itt nem éjtek. látok. Hát nem áthelyezünk nem egy, egy
3: embert, hogy tápláljuk egy másikra, akkor nem családjuk. Bocsánat, az eszkimó, aki kajakozik, és abból iszik az nem természeti az az afrikai benszülő, aki Cigarettázék és alkoholt fogyaszt, valami különböző műanyagokkal és egyetekkel kapcsolatban nem természetünk. Tehát ez az egyik.
1: Hát, amikor Lindeben volt a Kitabáknál, akkor az ottani lakosságnál 80%- volt a dohányzó karánya. Igen. Tehát itt a
3: kitovák, nyilvánvalóan ebben az színtelen, nem számít. Elnézést, ez, a, ez a a a az ez a
0: igazi szóra. skót uh, típusú érvelési hiba, logikai hiba, amikor ugye minden, kizá, mindenkit kizárunk. Ja, ő nem skót, mert izé, ő nem skót azért. E, a épp a az szóra, volt a problém, épp azért a, az a probléma igen. Azok, egy majd nekünk lehozzuk blogban, stb. küldjön nekünk egy olyan termelést, amit valódi természetű néprajztunk. Mi milyen korta, milyen egészség állapotok. De ezt most nem tudjuk megbeszélni. Általánosságban nem tudjuk megbeszélni. De
3: azért kell szólnom, Amin. mert félreélgetésre a okot, ami a természeti
0: releváns embertől idézett az előadó, az egyik alap paleo embertől, az alap releváns természeti népekről szóló felmérésével. Ennél
3: többet nem a tudom. Nem természeti és ez nem is állítja a poden.
0: Jó, akkor most ezt hagyjuk, mert ez is csak ez azt mutatja, hogy nem lehet definiálni a paleót. Igen, de, mi a másik? De.
3: A másik, ami a zsírokkal kapcsolatos volt, illetve két nevet megemlítettek és arra jön azért reagálni szeretnénk. Az egyik a Szenti és a másik a túlcsak. Valami tisztázni kell. A Szenti az nem kutató. A Szent Gábor, Gábor egy olyan ember, aki nagyszerűen analizál és nagyszerűen szintetizál. Ennek következtében a különböző publikációkból, amit tudományos intézetek és emberek végeztek, azokból az ő szintetizációja alapján felállította a Falaó támogatók elméletét. Ennek nagyon jó ír, ugye, könyveket kiadott és ennek megfelelően most ő tekintik Magyarországon a paleo Én tisztelem a Szent Gábor ezért a tevékenységért, rengeteg dologdal viszont nem jöttek egyet, többek között a zsírtémákkal sem. A sző ága az úgynevezett konzervatív vagy szigorú Paleo amelyiknek az extrém változata a tót csapat. Van egy másik ág, ami azt mondja, hogy enyhe Paleo. Mi az, hogy enyhe Paleo? az kizárólag a szemléletre, kizárólag, és a szemlélet alapvetően, amit az előadótól hallottunk, a szénhibrától lecsökkentés, a gluten probléma és a többi, és a többi nem akarom ismételni, mert ezt önök már hallottam. Még egy téma, én egyébként az enyhe irányzatot képvisel, ez hozzá kellett tenni. másik dolog a zsírkérdés. Az egész paleót a korden annak idején az omega-3, omega-6 zsírsav arányára építette fel. Tehát az volt a modell. Tehát a paleo modellezése az a többszörösen felített, mert zsírsavakkal És mikor indult ki? Három mondatot fog csak mondani. Egy: Omega-3 zsírsavból. elsősorban mostok a beszélni, hogy a kormányában a népekből a szükséges mennyiség 20 át viszont le eszenciális zsírsak, tehát a problémákat. problémától. 2. Omega-6. Omega-6ból a szükséges mennyiség 30-40%-szehetség. Tehát túl volt mennyiségnek kapjuk, és miután az Omega-6 és az Omega-3 ellentétes hatásuk, annak ellenére, hogy eszenciális zsírsak mindegyik, tehát omega-6 optimális szín fölött kifejezetten gyulladás növelő de hatású. Tehát ez egy két kérdés. Ezért mondják azt, hogy csökkenteni kell az omega-6 mennyiségét. Miben van omega-3? Van a halakban, ezért etetnek velünk halak holott az egyetlen lényeges oka van, hogy halak szülát hogy. Nagyobb koncentrációban van az omega-3 menet, és gyorsabban szivódik meg, gyorsabban hasznutok. A, a növényi eredetet omega-3, ami ugyan lenolajban van, meg egyéb a kenderből, egyébként a kendert, csomó növényben van, az lassabban szivódik meg, ugyanannyira fontos, mint a, az alfa. alkoholimorításban. Elnézést,
0: most ő nem is vitatkozik az előadóval, de az éveként, éveként, én közöttem, úgy érzem a a nagyon hasonló dolgok
3: vannak.
0: De azért mondom, hogy egyelőre nem látom. Ezt majd az előadó megmondja, de ne, nem mondjuk tovább. Igen, tehát mi, mi a... Ez egy
3: ne, kérdés. De nem, de nem így nem jelszó. Miért ezeket azt, hogy a parget tagadja, hogy a szoktatós anyák ne szoktassanak, szó nincsen. A szoktatós anyák azért szoktatás. Oké,
0: hat válaszoljon. Köszönjük, hat válaszoljon.
1: Nagyon sok kérdés feljött, és uh, köszönöm a hozzászólást, én olvastam a munkáit, ami hozzáférhető a neten, tehát én ezeket követem valamilyen szinten. Nagyon bonyolult kérdéseket dobtunk föl. Tehát az, hogy mihez alkalmazkodtunk, és uh, mi az, ami káros az emberi szervezetre, az egy borzalmas képékeny dolog, mert mit nevezünk annak, hogy alkalmazkodtunk hozzá. Most egy nagyon markáns példa, paradicsom. 500 éve nem volt még paradicsom Európába. áthoztuk a tengeren túlhoz, alkalmazkodtunk hozzá? Igen, vagy nem? Akkor a paradicsom allergiások mit szóljanak? Vagy az aki úgy paradicsom allergiás, hogy mondjuk paradagfőkereszt allergiás, akkor ezt most alkalmazkodásnak tekintem. Vagy másik kérdés. Fölhozom, hogy a paradicsom a burgonyának az édes testvére. A paradicsomban is van szolanin. Miközben a burgonyát kitétjük a rendszerből, közben a paradicsommal tele vannak a paleó receptek, Tehát ez az alkalmazkodás kérdése. Igen, a van, a ön, b- van, van olyan, van olyan, igen, de egyébként a most, most a veszük a...
0: A, a... Egy akkor nem tudunk belemenni, hogy mivel az előadó is megmondta, hogy nem tudja definiálni, hogy mi a paleó, ezért koncentrált XY emberek irányvonalaira, és ő arról tartja az előadást.
1: Mondtam, hogy sokfajta sok irányzat van, sokfajta szerző van. Az omega-3, omega-6 zsírs alaknál meg megint egy borzalmas nagy kérdés az, hogy ezek fontosan mit csinálnak Hát most, ha megnézem az omega-3, omega-6 zsírsavaknak, mondjuk a lino-sav, lino a, a metabolikus analógiait, az hogy milyen szinten mennek egymás után, akkor a, az borzalmasan alacsony hatékonysága alakul át mindig a következő fokozatban az egész rendszer. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk a növényi, meg az állati omega-3 bevitel ekrivalens egymással vagy meg, hasonló minőségű, ez nem igaz meg, hogy gyakorlatilag nagyon kis százaléka alapul áll az alapvali nylénysabbnak azokká a rosszabb a ami a gyulladásgátlásban éppen szerepe van. Tehát én nagyon-nagyon sok kérdést kéne földobni. Nem gondolom, hogy ezzel most kell ilyen mérségbe menni, mert ehhez nem is hoztam anyagot. A sárkaróhási
3: talán... Nagy a kérdésem, Végül és minden összetételből kevesebb volt a falu tízkorban, így a, 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 a szájadok, így fogték a, akkor hogy lehet, hogy ez nem az a félem. És mi lehet, hogy túl is, amíg ezek az emberek ezen valós, is a lassú falu mégis jól lesznek magukban.
1: Egy, valószínűleg aki tényleg a paleolit korban nevett, az nem ezt a paleót követte. Tehát ez egy, nem ezeket a mennyiségeket ettem meg nem azokból az élelmiszerekből, amiket mondjuk itt a kontrollált kísérletnél. Kettő, a kontrollált kísérleteknél az egyiknél nagyon rövid volt az intervallum, tehát néhány hét volt. Tehát nem volt arra lehetőség, hogy ennek a hosszú távú hatásait mérjék. A lindebergféle vizsgálatnál meg túlsúlyosakkal kezdtek és ott fogytak, fogytak is, tehát ő nem haltak éhen, de a kettes típusú utcuk szépen adták le a kilókat mind a két uh, étrend szerint, de változó mértékben, tehát ott a paleó volt hatékonyabb, alacsonyabban eljöttek. Tehát egy pillanat, azt, hogy nem eszik uh,
3: sok szégyhívátot, és követően gyorsan felszíról, azt uh, a teljesítéhez meg, hogy nincsen egy valamszerűvé is, ezzel nem foglalkoztál egyáltalán. Uh, uh, ezt is uh, cárkolod, vagy pedig ezzel nem foglalkozol,
1: vagy nem, mint az érdekes kérdés. Érdekes kérdés, nagyon bonyolult dolog. Tehát ez a szénhidrát függőség kezdetű történet, ami nagyon sok alternatív irányzatban előfordul. Van ilyen jelenség, de az értségérzet, meg, meg a magának az érkezésnek a szabályozása nem csak ezen az egy múlik. Abban egyet értek, amit a Palau mond, hogy a gyorsan fölszívódó, meg egyszerű szénhidrátokból kevesebbet. De egyébként az új WHO ajánlás is ebbe az irányba tartatott, azt mondják, hogy cukorból, illetve egyszerű szénhidrátból, magas liquíniás indexű szénhidrátból a napi energiabevitelnek az 5%-a legyen. Tehát ez a, ebben megegyezünk ilyen szinten a Paleóval. Csak a, a Paleó viszont azt mondja, hogy, igen, hogy akkor a gabonát mindent ki kell venni a rendszerből, mert hogy ez is ilyen hatású, ezzel viszont nem értek egyet. Étrendben, mondjuk egy teljes kiadésű gabonából készült kenyérnek egészen jó telítő értéke van, és nem lesz utána az ember marha éhes vagy belőle.
0: Egy, hadd tegyek egy Igen. plusz kérdést, ezt, mert szerintem azért arra is vonatkozhatod, hogy az, arról nem volt szó, hogy a kísérletekben az volt a rossz, hogy a paleo diéta túl alacsony volt, hanem csak az volt a kritika, hogy nem volt egyforma. Tehát az, hogy csökkenteni kéne az a bevitelt a mi életmódunkon, azt gondolom, azzal nincs Igen. tehát.
1: Más egy dolog, hogyha én azt vizsgálom, hogy mennyire jó fogyasztó, hatású, valami más dolog, amikor azt vizsgálom, hogy ez tartósan mennyire fenntartható étrend, Tehát ha azt mondom, hogy én fogok egy ö, ilyen csapat kettes típusú elhízott embert, és azt mondom, hogy ezt a részét paleóztatom, ezt a részét ráteszem a desdiétára, ezt meg egy harmadik verzióval. Volt ilyen kísérlet, az az Omnihard kísérlet az például azonos energiatartalmú, de más tápanyag összetételő étrendekkel futott. Ott kijött, hogy az alacsonyabb szénhidrát tartalmú, magasabb fehérje tartalmú étrendnek jobb volt a fogyasztó hatása. Fogyasztott a magasabb szénhidrát tartalmú is, csak kisebb mértékben, tehát ilyen hatások vannak, de az jött hogy végső soron csak azt számít, hogy az energiatartalom az mondjuk alatta volt a szükséges. De, de az energiátartalom
3: az elégedettség, viszont az nem elégedettség. Hát, ha valaki alacsonyabb elégedettség, mert elégedettség
1: nem érzi, Ezért azért ez egy elégedettség. Tudom, ez Linda Beck publikált ebben az ügyben, tehát én láttam azt a online és hát ez a, ö, te, nem is az elégedettség, ez telítettségérzés. Tehát az, hogy az embernek mennyire van olyan érzet, hogy most ennem kéne valamit. Tehát ez a terítettség érzet. Ha az nincs, akkor terítettek vagyunk. És ebben tényleg a paleónak volt egy olyan része, hogy ott az összehasonlításban a paleó diétázóknak a telítettségérzete az magasabb volt. Ez visszavezethető például arra, hogy a magasabb zsír és fehérje tartalma itt lassabban halad át az emléksző rendszereken. Csak azt mondom, hogy ez egy effektus egy teljes étrendben belül. Na most emiatt kitiltani az összes szénhidrát forrást az étrendből, hogy én talán emiatt kevesebbet fogok enni, ez, ez nem érzem arányosnak. Tehát én azt gondolom, hogy ha mondjuk én reggel megeszek egyszer Ered, és én attól terítettek érzem magamat attól miért, miért nem. megtenni. Meg van ön uralom is a világon, tehát hogy éhes vagyok, de még az én mégsem tudok meg. Igen? Még ez uh, a hogy igazából egy hogy a
4: inzulin ami miatt a és még éhesen lesz, mert hogy a, a, a kemény vagy gyümölcs típusú az ugye egy helyben marad, mm. és célszerű ott maradni. Tehát ezért is ugye a fölművelésre való átérésnél védhetőek kíváltak az erőforrások, és ez másfajta alkalmazkodási stratégiát igényel, mint a, a vadászmű fűtögető, ahol viszont ugye utána kell futni. Tehát, tehát ennek megvan ennek
1: a Hozzáteszem, hogy azért a földművelő népesség sem az otthonülő fajta. Tehát azért gondoljunk vissza mondjuk 200 évvel ezelőtt. tehát a, a mezei munka az igenis erős fizikai aktivitást jelent. Tehát nem jelentő, hogy, hogy kevesebb lett volna fizikai aktivitásuk, mint a vadászolgyűjtögetőknek. Már picit más jellegű a mozgásnak az összetétele, de megvolt a mozgás. A mostani életmódunkkal pont az a baj, hogy megvan az élelmiszer. Viszont nem mozgunk két, de most azt, hogy ki megyünk a kocsival, a teszkóba, az nem testmozgás, tehát az, az ilyen szinten. Na most a, a szénhidrát inzulinrezisztenciára még egy fél mondatot mondanék. Tehát az emberi szervezet képes a hogy feldolgozni, azért vannak hozzá enzimeink, azért van inzulin, azért van meg a megfelelő szerepvés. Az, hogyha mi aránytalanul felborítjuk a rendszert azzal, hogy mondjuk a az ételünknek a többségét 70-es bikényes indexű ilyen nasikkal, kekszekkel, meg egyéb dolgokkal terheljük le, az egy, és nem mozgunk hozzá, hanem az ott marad a szervezetben, az nem egy fiziológiás állapot. Persze akkor a szervezetnél nem indul az inzolírezant, ez is egy érdekező mechanizmus. Na most viszont ebből azt levezetni, hogy mi evolúciósan alkalmakonok vagyunk a szénhígnek emésztésére, nem lehet. Tehát az egy, az egy másik téter.
4: Egyébként a már megint tehát részben a, a szénhidrátok felé is. inkább a
1: kennyitről, a, a szénhidrát az új irányzatokban, mert eljöttek, hogy ennyire erős szénhidrát restriccióban nem mehet fönntartani étrendben. Még egy
4: másnak hogy, hogy az, hogy volt, tehát onnan
1: volt, hogy a klímaváltózáson, hogy a jégkorszakók, és kellett ahol értek az emberek, elvileg egy
4: ilyen vadászú gyűjtöget, ütö, és nem tudom, hogy a megtés, de egy ilyen igazi kívülis városág volt, és minden elszállott. És gyakorlatilag megpróbálták a fűmagokat valahogy hasznosítani, és így nyugtelenül terjedt terjedt a, a földkövelés. És hogy az összes ilyen civilizációs tárgyalék, amit, amit így a falutak élt, a túlélő éve, az azt jelenti, az embereknek igazából az ellensége az, az régebben nem az elhízás volt, vagy ezek a fajta lehetőségek, hanem a, a, az éghalál. És azért ezek a ápályák mindig is kompromisszumosak voltak, mert hogy mert inkább ő, találtak hogy egy olyan tápálékforrás, amit el lehetett rakni, halmozni, ugye a, el lehetett rakni akár ínységes eszendőkre, valamilyen módon tartósítani, sőt, ö, lehetett egy helyre halmozni, tehát voltak, akik ezt megcsinálták, mert voltak, ami a város köréttel fel lehetővé egyébként egy nagy egy évi is lehetővé tett, mert ugye az előző pusztulásnak a döbbelő életáramánnyal a, a, a nulla volt, tehát ahol megjelentek a borzalmai, akkor nem is marad semmi. tehát a, a kapunál
1: tett fel lehetővé azt, hogy a várost érinteni, végként nyilván névben áruló, egyébként itt a kizártnálás, mely egyéb egyéb folyamatosan következett. Kútutőrt, ne nagyon bele
4: tudom menni én végre vagyok ezekből a
2: kérdvésekkal,
0: mert hol lehet is sem a ez azért vagyunk alergiát, tehát az az egy teljesen máshoz szói. Kérdések. olyan ügyes kérdést, hogy az lesz az utolsó.
3: Jó? kérdezni, amit <tos> a ez jó. nem az a a probléma kívül, ha még inkább szeretnék hogy meg is felkerüljön, létezik a világban a Paleo-i intézmény. Kérlek, hogy észrevettem, hogy egy csomó önmagukat Paleo-i világban mondják, hogy a Paleo-i megfűződnek. Mélyen meg vannak sérülve az, hogy ha hallanak ilyen előadást, mint te, mert ez nem is Vannak sokfajta irányzat. A második kérdésem az, hogy van egy, legalább egy, vagy kettő, vagy három, három A, hogy az összes önmagát valaki, 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 a valaki, valaki, a valaki, 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 A valaki, 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 ez van a materiális, a dialézik. Én nem tudom, de segítenek, segítenek, hát, hogy segíne, utam, megmondani, hogy ez de hol de a paleolítása, az az mi úgy, ahol már a marcisnek egy ennek is nincs van. Jó, igen.
1: Értettük még a kérdést.
3: Van egy ez ezzel, de azt mondjuk, hogy a legtöbbség
1: azt mondja, hogy a legtöbbség a gíros intézményünk sem. Hozzáteszem, hogy a paleó ahhoz képest, hogy nagy részben amerikai szerzőktől származik, ott nagyon nem a befutott étrendek között vannak, tehát ott ö, gyakorlatilag hogy vannak ilyen diéta nem tudom mi honlapok, tehát ilyen dietetikai szövetség, ott a paleo mindig a végén van, tehát hogy ott nem annyira a divat. De. Hivatalosan ilyen nagy tudományos felbújulás a Faleo irányában nem volt részeredmények vannak, részterületeket kutatnak, abból próbálnak összerakni dolgokat. És volt ez, amiért azt nem tudom mondani, hogy van egy közös dolog, amire tudnám vezetni, mert ahogy itt Andorú is mondta, hogy Szintetizálás van, meggyűjtögetés van. Tehát gyakorlatilag egy gyűjtögető vadászó életmódot folytató szerzők vannak, szedegetik ki a cikkeket a Google ről és szintetizálnak abból egy rendszert, amit utána a Paleolitnak nevezünk. Na most Mondtam az elején, hogy Korben, akit egyébként most nevezzünk ilyen ős-faleósnak, mert ő volt az egyik ilyen szákepintek, ő levédette ezt márka névvel, tehát ez egy védett márka név, és onnantól kezdve már nem is lehet abba az irányzatba így becsatlakozni, mert valaki el akar indulni, akkor neki kell egy kanyar csinálni, valamit módosítani kell rajta. És mindig van olyan tanulmány, amire lehet hivatkozni. Na most a másik ilyen, ha most, össze akarjuk rakni a Marxista, Leninista, dialektiká alapján ezt a rendszert, akkor az egyik ugyebár Corden, a másik Lindeberg. Iton és Boyd, Conner, tehát akik ezeket az alapcikeket megértek, ők nem nagyon publikálnak táplálkozásban, tehát ők megmondták, hogy így az üsembereket ezt időnként frissítik, de a mai táplálkozásban nem mennek bele, Lindeberg is cukorbetegekkel foglalkozik, nem egy olyan túlintenzíven, tehát nem sokat publikálnak mostanában. És hát itthon meg ugyebár a legtöbb skót, akivel azt, mond, azt mondja, hogy ő is skót, akkor a szendigával. Tehát, hogy ö, ilyen szinten azért mondom, hogy ő referencia személy. Ö, jó, oké, nem, 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 nem.
0: jó én, én azt mondom, hogy köszönjük az előadást, és igyekszünk az előadás anyagát lehetőleg hanganyaggal együtt föltenni a párhelyénkre és azt mindenkit azt mondja, aki úgy gondolja, hogy nem értett egyet, hogy a zömével, mert nyilván kis törg, igen, nyugodtan írjon nekünk, igyekszünk. Nekem is, is lehet írni. Tehát
1: nagyon érni. szívesen benne vagyok ilyen polémiában. Tehát én is tanulok ezekből, mert érvekre tudok utána nézni, hogy akkor hogyan érvelünk, Másrészt meg, tehát egy ekkorati eredelemben nem lehetett mindent feldolgozni. Tehát ez egy hatalmas terület.
0: Köszönjük szépen! A